4: Martino Un animateur pas comme les autres Richard Martino Cube
5: Radio Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, samedi, dans le journal, dans ma chronique, je disais que le temps était venu de remplacer le docteur Horacio Arruda, de lui donner un congé bien mérité pour qu'il se repose. Je ne savais pas que ça se ferait si rapidement. Euh, deux jours, trois jours après, bingo. Bien sûr, on va revenir beaucoup là-dessus, pas seulement là-dessus. On va pas seulement parler de ça, mais c'est certain qu'on va en parler. C'est quand même une très grosse nouvelle... Je vous ordonne, je vous commande, j'exige que vous regardiez le journal de Montréal aujourd'hui. Ils ont fait ce qu'on appelle un spread, un double page sur le système de santé québécois et canadien. Un système de marde. Un système de marde. Un des plus financés au monde. Vous savez, la semaine dernière, j'ai reçu une jeune fille de 19 ans qui écrivait contre le, le couvre-feu, puis qui parlait de la difficulté d'être jeune en, en période de pandémie, de couvre-feu et de confinement. Et elle avait écrit un texte dans le journal, dans la section Faites la différence. Je l'avais félicité. Son texte était vraiment bien écrit, sauf à un moment donné. Elle disait le système de santé québécois est sous-financé à cause du capitalisme sauvage et du néolibéralisme bon, je ne suis pas revenu là-dessus Est au cégep, hein. c'est ça qu'on apprend au cégep, hein. c'est ça que les professeurs enfoncent dans la gorge des jeunes le néolibéralisme est responsable de tout le capitalisme, Non, non, non il est très financé il est très 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 financé le système de santé québécois est un des plus financés au monde et un des moins performants alors, 2.5 lits par tranche de 1000 habitants, c'est minable. C'est vraiment minable, on est en queue de peloton. Euh, donc, la prochaine fois qu'on vous dit... Le problème avec le système de santé au Québec, c'est le financement. Non, 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 non. C'est un des plus financés au monde. Je suis désolé. C'est l'organisation du travail. Une fois la pandémie derrière nous, il va falloir s'asseoir et penser à notre système de santé et même, je dirais, repartir à zéro, là, le revoir au complet. Comment ça se fait qu'il y a si peu de lits? Ça prend quelques centaines d'hospitalisations pour que le système craque. Là, on est en en train, là dans notre système de santé, d'inventer un, un nouveau niveau de délestage. On sait que là, le, le maximum, c'est 4, niveau 4. Rendu au niveau 4, tu dois reporter 80 des opérations. Eh bien, le système est rendu maintenant qu'il faut inventer un niveau 5. Et là, on va reporter quoi? 90 des opérations il y a des gens qui m'écrivent, hier encore une dame, oh, vous êtes très dur envers les non-vaccinés. Pardon? Pardon? faut les comprendre. Vous savez, il y a de la peur, il y a de l'angoisse là-dedans. Ils comprennent. Non, 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 non. Je suis pas dur envers les non-vaccinés. Ce sont surtout les non-vaccinés, qui se retrouvent à l'hôpital, pas seulement, mais ils sont surreprésentés par rapport à leur nombre dans la population. C'est eux autres qui se retrouvent aux soins intensifs. C'est eux autres, entre autres, qui prennent beaucoup de place dans les lits d'hôpitaux. Et là, on doit se retourner et dire à une madame qui relève d'un cancer du sein et qui attend une chirurgie et elle a peur pour sa vie, on doit lui dire, vous, madame, vous devez attendre parce qu'il y a un beau zoo qui voulait pas se faire vacciner parce qu'il se pensait, lui, meilleur que tout le monde. Je prends des vitamines Flintstone, je bois du jus d'orange le matin, je fais des exercices comme Maxime fucking Bernier. Et j'ai pas besoin de me faire vacciner. Et ces gens-là, soudainement, lorsqu'ils tombent malades, se rappellent qu'ils sont des citoyens, se rappellent qu'ils vivent en société, sortent leur carte d'assurance maladie et passent devant tout le monde parce qu'ils sont contagieux Puis il faut les soigner au plus sacrant. Alors, eux autres passent devant tout le monde. « Je suis trop dur envers les non-vaccinés? Euh, » Non. Non, absolument pas du tout. Et là, au niveau de délestage 5, je comprends les droits et les libertés, là, mais à un moment donné, tu n'as comme pas le choix. À un moment donné, il faut que tu penses à la santé des citoyens. Il y a trop de gens dont leurs opérations sont reportées. Il va falloir vraiment s'asseoir et commencer à discuter sérieusement Honnêtement et franchement, comme une population majeure et en majorité vaccinée, de l'imposition du vaccin obligatoire. La vaccination obligatoire, on est rendu là. Un système de merde et le cafouillage pour les tests de dépistage rapide au moment où on se parle. J'ai fait ma petite recherche hier. En France, les tests de dépistage sont disponibles dans les supermarchés. Tu vas faire ton épicerie, t'ajettes ton bœuf haché, t'ajettes ton petit croissant et t'ajettes ton test de dépistage. Mais ici, tout est centralisé. C'est le gouvernement qui va décider comment va être distribué. Puis toi, tu as le droit à tant de tests de dépistage, puis l'autre, a le droit à tant de tests de dépistage, puis tout ça. C'est le foutu bordel. Tout est centralisé par en haut. On dirait un système socialiste, communiste. C'est tout croche. Vraiment là vraiment tout croche. Alors là, on est en train là, niveau de délastage 5. Regardez ça. Euh, ils ont fait une job extrêmement euh, importante au Journal de Montréal. Là, le graphisme, c'est très clair. Là. Un des plus financés au monde. Un des moins efficaces au monde. Pourquoi? Comment ça se fait? Je ne le sais pas. Il va falloir s'asseoir et discuter de ça. Et maintenant, justement, on parle avec Jean-François Lézé et Thomas Mulcair. Alors, messieurs, bien sûr, premier sujet au menu, le départ de Horacio Arruda. Jean-François Lisée, euh, les Québécois sont très gentils. Hein. Je vois sur ce matin sur les médias sociaux. Merci, monsieur Arruda. c'est vrai qu'il n'a pas compté ses heures et tout ça, mais reste qu'il faut quand même, là, faut pas se mettre la tête dans le sable. Il a pris des décisions qui étaient assez erratiques. Faut dire.
7: Bon, alors, sur l'ensemble du bilan, alors, puisqu'il n'est plus là, on peut regarder l'ensemble du bilan. Moi, la personne qui a le mieux résumé mon sentiment hier, c'est euh, le comédien et député du Bloc québécois Denis Trudel, dans son tweet, que je te cite. Capitaine dans une tempête inédite, communicateur empathique en pleine tourmente, paratonnerre involontaire de nos anxiétés collectives, un immense merci, Horatio Arouda. Alors, je pense que moi, c'est ce, ce qui domine dans mon évaluation de Rassure Aouda depuis le début, si on ne l'avait pas eu dans les premières vagues, on n'aurait pas euh, traversé la chose avec autant de confiance collective. Mmh. Il nous a rassurés
5: au début, il nous, il nous a, a rassurés.
7: C'est ça, il nous a rassurés, il nous a expliqué, il était, euh, il était intéressant, il, il a donné, c'était la star de la première année. Bon, alors, star d'un an, et puis euh, ensuite, dans la deuxième année, ben, il a été un peu euh, euh, dépassé euh, par euh, par le, le, le nouveau ministre de la santé euh, Dubé, Christian Dubé, euh, et il est euh, tenu pour responsable d'un certain nombre de décisions qui lui ont, qui, qui a lui qui lui ont été imposées par François Legault, le tango sur les 25 personnes qu'on pouvait recevoir à Noël, alors que lui a dit 20, puis finalement ça a été 5. Est-ce que c'est lui qui est responsable de ça? Aurait-il dû, aurait dû refuser, c'est-à-dire ce, même confronter le premier ministre,
8: peut-être?
5: Mais Jean-François, avait... Jean-François même 20, là, en Europe, ça pétait, ça pétait en oui, Europe oui. complètement, on le savait. Là, ce qui arrive en Europe, arrive ici quelques jours après, même 20, c'était responsable totalement.
7: Ben, peut-être que dans ses mémoires, dans quelques années, on lira que lui était pour 5 depuis le début. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas en ce moment. On apprend aussi, selon un journaliste de la presse, Olivier Schminar, qu'il y avait des euh, dissensions réelles entre Christian Dubé et lui sur un certain nombre de choses. Donc Dubé était mécontent des recommandations que Arruda lui faisait. Est-ce que c'est parce que donc il y avait de la pression de Dubé pour qu'il change ses... est-ce qu'il tenait son son bout Est-ce que il y, a... il y en a une partie qu'on ne sait pas Alors ce que je pense, c'est que à ce moment-ci de la gestion de la pandémie l'élément de crédibilité gouvernementale est essentiel, et c'est clair qu'il nuisait maintenant à la crédibilité gouvernementale, et donc c'est une bonne chose qu'il ait remis sa démission, peut-être lui, lui a demandé une autre chose qu'on ne saura pas avant un petit bout de temps, et que le gouvernement puisse faire un genre de reset, hein, de, 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 de réinitialisation avec une nouvelle personne, et on sait que dans ces cas-là, on donne toujours la chance au coureur, alors je lui souhaite bonne chance parce qu'il arrive dans dans le pire de la tempête. Mais voilà, moi, je ne suis pas aujourd'hui en position d'accabler euh, Rassure
6: Arruda. Principalement, je veux le remercier.
5: Quelque chose me dit que Thomas sera moins euh, indulgent que toi, Thomas.
6: <rire> moi, je vais prendre un pas de recul et essayer de regarder ça sous l'angle pas juste de la politique, mais aussi de l'administration publique. Il y a un truisme en administration publique. On dit qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas compter. Puis l'autre côté de la médaille de ça, c'est en comptant qu'on est capable de savoir si on a bien géré ou pas. Départager ce qui était la faute de Legault. Depuis le début, il y a une citation de Legault que je retiens. Toutes les décisions sont les siennes et toutes les décisions sont politiques. Ça, c'était clair de, dès le départ. Regarde la Colombie-Britannique. Bonnie Henry, celle qui a jugulé la crise du SRAS, cette maladie sortie de nulle part. Elle a réussi, elle, à le dompter. Elle était responsable de la santé publique à Toronto. Ils l'ont embauchée en Colombie-Britannique. Quand elle fait une conférence de presse avec Adrian Dix, mon collègue et ami, qui est le ministre de la Santé en ce moment, c'est elle la patronne. Tu le sais. Puis dès qu'elle donne un ordre dans le microphone, c'est une loi de la province de Colombie-Britannique. Elle n'a pas besoin d'autorisation. Aruda était assis avec le patron de son patron, Christian Dubé, parce que qu'Arruda, c'est un sous-ministre associé. Le, Christian Dubé est assis avec son patron, Legault, qui a sa tête sur le bio dans ce, toutes ces décisions-là. Arruda, depuis le début, bien communiqué, affable, je veux bien. Mais mesurons, comptons le résultat, et c'est très difficile, cette vérité. On ne veut tellement mmh. pas le regarder mmh. qu'au Québec, on refuse... Une, une vraie commission d'enquête. La vérité, simple, mesurable, c'est que le Québec a le pire bilan de toutes les provinces au Canada pour les décès per capita de la COVID-19. Tout le reste, c'est du blabla. En ce moment, les hôpitaux sont en train de s'effondrer à cause d'un afflux d'illuminés, anti-vax, qui, comme tu dis si bien, mmh. Richard, sont en train de pousser les autres qui ont besoin de l'un pour un traitement de cancer, l'autre pour un, un traitement de telle sorte. Richard, Jean-François, il y a des gens qui vont mourir. Oui. Ils ne feront jamais partie des statistiques oui. de la COVID-19, mais ils vont mourir parce qu'on n'a jamais eu le guts d'imposer des vraies restrictions aux antivax puis aux gens irresponsables, égoïstes, qui refusent de prendre un traitement valable et gratuit pour protéger leur famille, leurs, et, leurs amis, leurs voisins et les gens au travail. C'est ça qu'il faut
5: faire. Et comment pour, pour euh, euh, M. Aruda, je discutais hier avec Gabriel Ladeau-Dubois qui me disait, là euh, M. Aruda, c'est le paratonnerre. Là. On le critique. Exactement. Alors, que, il fallait qu'il se débrouille avec un système de santé qui n'était pas euh, efficace depuis très longtemps.
6: On lui a donné des, co des cours de communication pour lui apprendre la langue de bois, pour essayer de jouer le jeu sur le stage. Tu n'avais qu'à regarder son langage corporel. Le gars, il se tordait comme un bretzel quand il entendait les deux autres parler de santé. Arruda va avoir son lot de responsabilités là-dedans, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être dites devant la coronère qui ne tiennent plus la route. « Ah oui, on avait dit, dès le départ, on avait dit de faire attention au CHSLD. » As-tu lu les journa journaux d'hier, Richard? On est encore en train de prendre des gens atteints de la COVID-19, puis on les ship dans les CHSLD. Là, là, c'est ce qu'on fait au Québec en ce moment. C'est comme si non seulement on, est, on a fait des erreurs, on est tellement content de ces erreurs qu'on ne se donne même pas la peine d'en trouver d'autres. Mmh. On commet les mêmes erreurs. Alors, qu'on se regarde dans le miroir, Horacio Arruda, oui, à mon sens, il y a des choses qu'il a faites qui tiennent pas la route, mais il est le reflet. De ce que nous, on a mis en place, un premier ministre et, et l'autre qui disaient, ça va être politique, toutes les décisions. Vous allez voir, ça va bien marcher. Le problème, c'est que ça n'a pas, pas bien marché. Euh,
5: Jean-François, euh, profitons du fait ah. qu'on remplace M. Arruda pour revoir le poste de directeur de la santé publique. Ce n'est pas normal qu'il fasse partie de l'organigramme du ministère de la Santé. Ce n'est pas normal, Jean-François.
4: Moi,
7: je suis tout à fait d'accord qu'il y a un problème structurel là. Je ne pense pas que cette réforme-là va se faire maintenant, mais l'ensemble de notre expérience douloureuse avec le système de la santé et le chiffre dont tu parlais en, en, en présentation, le fait qu'il y a moins de lits par habitant au Québec qu'à peu près partout dans le monde, y compris au Kazakhstan, j'ai appris hier, euh, fait en sorte que notre marge de manœuvre face à un choc sanitaire comme celui qu'on vit, est plus faible qu'ailleurs. Mm. Et donc, notre objectif, ce serait qu'à la prochaine pandémie, parce que c'est n'est pas si il y aura une prochaine pandémie, c'est lorsque il y aura une prochaine pandémie qu'on ait une marge de manœuvre, un coussin, un genre d'accordéon qu'on peut ouvrir pour euh, accommoder la, la, la euh, avoir une capacité hospitalière qui puisse euh, assumer ce choc-là sans mettre en cause, comme le disait Tom, les gens qui ont besoin d'opérations pour autre chose et sans épuiser l'ensemble du système. Alors, je pense que, non seulement au Québec, parce qu'on regarde aux États-Unis où le coût euh, de la santé par personne est beaucoup plus élevé qu'au Québec, ils ont des problèmes de débordement partout, aux États-Unis aussi. Alors, on n'est pas un cas. Mais, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, je suppose que la campagne électorale, contrairement à ce qu'on pouvait penser avant, se jouera aussi sur les propositions de réforme du système de santé, parce qu'on est dû pour des états généraux sur la santé Oui. Dès le, oui. la première année du nouveau mandat.
5: Oui, 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 des états généraux sur la santé, et Jean-François, toi qui es pour une gauche efficace, et tu disais, notre système public, il ne faut pas le démanteler, il faut l'envoyer au gym, comme tu disais, malheureusement, les gyms sont fermés, mais... <rire> <rire> mais... <rire> mais quand on regarde le système de santé, euh, Thomas, effectivement, des états généraux, il faut, re... faut tout repenser, là.
6: Non, il faut surtout pas tout repenser. C est, c est, ah, sincèrement, c'est la dernière chose qu'il faut faire. Mmh. J'étais président de l'Office des professions du Québec de 87 à 93. Donc, j'étais front and center lorsque Jean Rochon, le gré Jean Rochon, faisait son analyse, dit, bon, virage ambulatoire, des bonnes idées, quelques idées qui qui fonctionnaient pas, mais la volonté était là. On passe depuis 30, 35 ans au Québec de réforme en réformette, en réforme en barrette, en n'importe quoi. Non, non, non. Il faut recentrer, faut structurer, faut donner les ressources, mais la dernière chose qu'il faut faire, c'est de recommencer cet exercice, de dire, il y a une solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Okay, donc, a, donc, on a besoin de ouais. compétences, on a besoin de gens compétents, on a besoin de gens qui sont libres de gérer correctement et qui sont guidés. Mais le problème qu'on a, c'est que paraître à scraper tellement de pans entiers. On était rendu, puis Legault a raison de le signaler comme problème majeur, on était rendu avec des institutions où il n'y avait personne en charge. Tu sais, restons avec mmh. l'image mmh. du bateau, il n'y avait pas de capitaine. Alors, comment veux-tu gérer s'il n'y a personne responsable? En
5: tout cas, une chose est sûre, Jean-François, la prochaine personne qui nous dit c'est parce qu'on manque d'argent, je vais avoir un fou rire, là, parce qu'il est, il est un des plus financés au monde, notre système de santé.
8: Bah, euh,
7: bah, est il est, il est, parmi les plus financés au monde, il y a le Britannique qui se porte mieux que le nôtre, il y a l'Américain qui se porte pas vraiment mieux que le nôtre. Euh, ce n'est pas qu'une question d'argent, mais à la fin ce sont des salaires et des équipements. Alors, s'il si nous manque 20 000 infirmières, ben, c'est 20 000 salaires d'infirmières de plus qu'on doit verser. Mais
5: l'argent qu'on envoie l'argent qu'on envoie là, au système de santé, c'est la moitié du budget. Je veut dire, ah ben ils, oui. euh, ils font quoi avec ça? Il va où cet ben, argent-là?
7: <rire> Écoute, les hôpitaux sont pleins. Mais, euh, et on a donné beaucoup, 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 beaucoup trop d'argent aux médecins et aux médecins spécialistes c'est euh, un milliard de dollars par année qu'on qu aurait dû mettre ailleurs dans le système de santé. Donc, il y a une question de, de, de répartition de cet argent-là. Il y a une question d'organisation, de, de prise de décision. Euh, moi, à l'élection 2018, on proposait un big bang des soins pour que euh, les infirmières, les infirmières professionnelles, puis 25 corps professionnels et davantage d'autonomie pour donner des soins pour désengorger les médecins ça c'est une très, bonne idée. Très, bon, très Alors, bonne idée
6: très
7: bonne idée ça a été mais... fait partiellement par, 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 par Mme McCall, mais pas complètement mais, et puis je suis d'accord avec Tom il n'y a pas une solution il y en a plusieurs et... mais je pense qu'il faut avoir une bonne discussion sur ces solutions-là
5: et Tom, rapidement, euh, Jean-Yves Thutelot le parlait de vaccination obligatoire il n'en oui. a pas été question du tout hier
6: j'ai trouvé ça fascinant alors, Duclos lance cette bombe à partir de nulle part en conférence de presse à la fin de la semaine dernière. Beaucoup de discussions depuis 3-4 jours. Blaine Higgs de Nouveau-Brunswick en pile là-dessus. Puis Doug Ford en pile là-dessus. Eux, ils sont plutôt favorables. Là, Jason Kenney capote. Euh, Alberta Scott Moore Saskatchewan capote pas question. Et là, grande réunion hier soir, conciliabule, Justin Trudeau, les premiers ministres des provinces et des territoires, puis il n'en a pas été question. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'était du freelance? Est-ce que c'est une idée qui est venue comme ça? Il a dit que c'était son idée personnelle, comme je t'ai dit hier. <rire> Désolé, quand tu es le ministre de la Santé du National, euh, non, tu pas d'idée personnelle, tu pas d'opinion personnelle. Tu es en train de parler au nom de l'État qui est le Canada. Alors, je ne comprends pas euh, où est-ce que ça s'en va cette histoire-là. Il y a des provinces qui ont l'air d'être pour, il y en a d'autres qui sont contre, mais sois sûr d'une chose, euh, la formule Macron, emmerder les anti-vax, oui. ça, ça s'en vient. Ça vient.
5: <rire> Merci beaucoup, messieurs. Allez. On aurait pu en parler encore pendant une heure de tout ça. On se reprend demain.
0: C'était très bien. Merci beaucoup. Bonne hein. journée, Jean-François. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
9: IGA est fier de présenter l'émission « À vos affaires ». Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Martino.
3: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Cube Radio.
4: Autrement dit, la nouvelle radio numérique. Cube Radio. En direct à LCM. C'est l'heure de retrouver Richard Martineau. Salut Richard.
5: Salut Jean-François.
4: Euh, incontournable ce matin, peut-être prévisible également la démission d'Oracio Arruda. Toi, tu dis entre autres faut en profiter pour dépolitiser cette, cette oui. fonction là, de directeur national de la santé publique.
5: Bien, tout à fait. Écoute, j'ai écrit samedi dans ma chronique du Journal de Montréal en disant que le temps était venu de remplacer M. Arruda, malgré ses bons loyaux services. et Je ne savais pas que ça se ferait si rapidement que ça. Mm -hmm. euh, premièrement, écoute, bien sûr, il y a un concert d'éloge ces temps-ci. Chaque fois que quelqu'un, soit que quelqu'un décède ou alors que quelqu'un quitte son poste, bien sûr, euh, les concerts d'éloge. Effectivement, M. Arruda, au euh, début de la crise, probablement, il n'a pas compté ses heures, hein. il a travaillé énormément. Et alors qu'au début de la crise, notre, notre courbe d'angoisse et d'inquiétude allait comme ça, M. Arrida est arrivé et pis... il a aplati notre courbe d'inquiétude et d'angoisse. C'était la bonne personne, mais écoute, il ne faut pas non plus ouais. se mettre la tête dans le sable il a pris des mauvaises décisions. Je t'en nomme quatre, mmh. OK? Lorsqu'il a dit que le masque, ce n'était pas important, il ouais. fallait pas porter le masque parce que ça donnait un faux sentiment de sécurité... Ah, ah, mauvaise décision. Lorsqu'il a dit récemment que le masque N95 en milieu scolaire, faut pas le porter parce que les gens ne savent pas comment le mettre, c'est une mauvaise décision. Lorsqu'il a dit qu'on avait le droit à des à 20 dans le temps des fêtes, alors qu'en Europe, ça pétait, ça éclatait, mmh. qu'on savait que ça allait s'en venir ici, c'est une mauvaise décision. Et pour les tests de dépistage rapide, il a dit, si vous n'avez pas de symptômes, ne vous testez pas, alors qu'on sait que la COVID peut être asymptomatique thématique. Je ouais. m'excuse, oui, effectivement, il a été très important, mais il le fait aussi ce qu'on appelle, en anglais, des mauvais calls. Donc, maintenant, il va être mm -hmm. remplacé. Je dis dépolitiser. Le, le... Premièrement, ce n'est pas normal, Jean-François, que le poste de directeur de la santé publique soit dans l'appareil gouvernemental. Ça. Regardez l'organicat. Il n'y a pas l'indépendance,
4: il n'y a pas le recul face à, à l'appareil
5: gouvernemental. Mais absolument pas. Son boss, c'est le ministre de la Santé qui est le boss. Mm -hmm. Final, c'est François Legault. Donc, c'est pas comme ça ouais. dans les autres provinces. Il faut vraiment que ce soit totalement indépendant. Et là, actuellement, on traverse une crise majeure. Et c'est seulement la CAQ qui décide les mesures qu'il doit prendre. Moi, je dis que j'entends des bonnes idées moi, de la part du Parti libéral. J'entends des bonnes idées de la part du PQ et de Québec solidaire. Pourquoi il n'y a pas comme un genre de comité multiparti là, et qui, qui prend ces décisions-là? là, là on, on dirait que c'est seulement le, François Legault qui va prendre des décisions de façon politique. Bref, il faut revoir ça. Mais bon, on lui souhaite quand même euh, beaucoup de repos et on espère... Je ne sais pas pourquoi ils ont pas choisi Mme Liu, Joanne Liu, mais je le dis, peut-être que ouais, le, hein. nouveau, euh, le nouveau le euh, nouveau euh, directeur de la santé publique est peut-être très bon. Là. On va donner la chance au courant Mais il ouais. y a beaucoup de gens qui se demandent Mme Liu est quand même très, très bonne est réputée mondialement. Comment ça se fait? On ne l'a pas choisi. C'est un mystère.
4: Oui. Et euh, on vantait, entre autres, son indépendance. Elle n'est pas du tout dans l'appareil. Euh, Exactement. On dit qu'elle
5: n'était qu pas gérable. Ça. Hein? Tout le temps, on a des femmes qui ont un peu de caractère. Là. Oh, elle n'est pas <rire> gérable. Alors que les hommes, c'est le fun. Ça montre que, tu mais une femme n'est pas gérable. <rire>
4: <rire> Par ailleurs, les tests rapides, euh, ben, en pharmacie, il y en a une, une, une cargaison qui arrive ce matin. Mais je regarde les commentaires des gens. On va les donner dans quelques minutes. Là, mais, ouf, c'est pas évident.
5: Au moment où on se parle. En France, tu peux acheter des tests rapides dans les supermarchés. C'est pas une joke, là. Mm -hmm. C'est pas une joke. Dans ouais. les supermarchés, comme des couches, comme des tests de grossesse, comme des thermomètres... Et je
4: voyais, c'est euh, en Saskatchewan ou au Manitoba, tu vas à la bibliothèque municipale, tu te prends une boîte de tests, là, il y en a.
5: C'est incroyable. En Suisse, depuis cinq mois, chaque citoyen suisse reçoit une boîte de temps en temps de tests par la poste. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Il t'envoie ça par la poste. Hey, écoute, on sait que mon ami Mathieu Boccoté vit à Paris. Hein, on le sait. Il est venu au Québec dans le temps des Fêtes. Avant de venir au Québec, il est allé à la pharmacie à côté de chez lui. Il a acheté cinq boîtes de dépistage rapide. Puis il est venu ici les donner à ses amis. Dire, comment ça se fait? On dirait qu'on vit dans un système communiste. C'est le gouvernement qui va choisir là, euh, où vont distribuer les tests. Puis toi, tu as le droit à des tests avant les autres, puis seulement tant de boîtes, etc. Comment ça fait que c'est pas vendu comme un test de grossesse, le vraiment, là? Et là, écoute, toi, tu disais ce matin, tu es allé à la pharmacie pour tout à fait autre chose, et le pharmacien te dit, hé, ça vous tente-tu, M. Guérin, d'avoir des tests de dépistage? On en a. Tu c'est totalement arbitraire. Les deux
4: bras m'ont tombé, j'en ai même pas parlé. On me l'a
5: offert. Écoute, bientôt, tu vas aller au parc en face, et puis Johnny va être là, test de dépistage rapide. J'en ai. J'ai de l'acide, j'ai du LSD, puis j'ai un test de dépistage rapide. Ça te -tu? vraiment? C'est quoi ce système? Et je veux attirer l'attention des gens. Dans le journal de Montréal aujourd'hui, il ouais. y, y a ça sur le système de santé, c'est majeur. C'est un des systèmes de santé les plus financés au monde et c'est un des moins efficaces. Seulement 2,5 lits par tranche de 1000 personnes. Comment ça se fait avec tout l'argent qu'on envoie? Le système est aussi incroyable. peu efficace. Cet argent-là va où exactement? C'est pas parce qu'on le finance pas. On le finance en maudit, mais c'est un des systèmes les plus fragiles et les moins efficaces au monde. C'est ouais. à n'y rien comprendre.
4: On, y, on en voit cruellement les limites, particulièrement par les
0: temps qui courent. Tout hein, à Richard, fait. Richard, passe une belle journée.
5: Une bonne journée, tout le monde. Merci.
0: <rire> Salut, à demain. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
9: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à iga.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
5: C'est fou à quel point il en a beaucoup des gens niaiseux. Vous ne trouvez pas? Vraiment, là. Vous savez, cette histoire du petit garçon là, qui va être privé d'une opération importante à cause du délestage, là, le journal de Montréal a imprimé ça. Euh, J'ai vu sur les médias sociaux, il y a une fille, elle dit On n'a rien qu'à débrancher les vieux. Plus toutes. Ils, ils ont vécu leur vie, ils sont assez vieux, là. On n'a rien qu'à les débrancher, puis place aux jeunes. My God, qu'il y a des gens qui sont vraiment des crétins. Comment ça se fait? qu'il des gens qui ne respectent pas les consignes, lorsqu'on voit là, justement qu'il du délastage, lorsqu'on voit que le système est en train de péter aux frettes, les euh, nombres d'hospitalisations, ça augmente à la vitesse grand V. Comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui ne veulent pas se faire vacciner? Il y a encore des gens qui font le party, que ce soit chez eux ou dans un avion. On va en parler avec le psychologue Paul Langevin. Bonjour, M. Langevin. Bonjour, M. Marquineau. Bon, ben on va revenir en, sur ces influenceurs-là dans l'avion, mais il n'y a pas rien qu'eux qui veulent rien savoir, puis qui se foutent des autres. Il y en a plein d'autres, mais vous, quand vous regardez ça, vous vous dites est-ce que est, ce, sont, ce sont les enfants rois qui sont rendus à, à 20 ans, 25 ans? Là?
10: Ben oui, c'est un peu ça. T'sais, si on regarde, dans les dernières années, on a été souvent à le dire, à le répéter. On est dans une société où que les parents ont de moins en moins d'enfants, un, mmh. deux, et ont accordé toute l'importance à l'enfant, même à aller faire choisir des fois des choses qui n'ont pas de bon sens habitant, quelle couleur de voiture tu veux, quelle couleur de scie, tu veux faire tel voyage à tel plat, quel restaurant qu'on va. Et moi, je me souviens, dans mon enfance, à moi, c'était mes parents qui choisissaient, c'était pas moi qui choisissais. Et là, ce qui crée que les enfants se pensent tout permis, les enfants se pensent qu'ils ont le droit à, à, à tout, là. Ils, veulent, ils veulent avoir tout et ils veulent pas de conséquences. Ça, c'est ce que je constate dans mon bureau privé, mmh. euh, jour après jour.
5: Et quand j'étais jeune, moi, puis c'était l'heure du souper, ma mère, elle disait, c'est ça qu'on mange. Je voulais le plat de spaghetti devant moi, puis que j'aime, que j'aime pas ça, c'est ça que je mangeais. Aujourd'hui, c'est comme un restaurant. Qu que si tu veux manger, mon lapin?
10: Ouais, c'est en plein sens. Fait qu'ils ont toujours le choix. Dès qu'ils n'aiment pas quelque chose, ils ne sont pas cons. Ils, une... ils vivent aucunement la frustration. Et pourtant, c'est important quand on est jeune. De vivre de la peine, de vivre de la frustration, de vivre des, pas des colères, de vivre, parce que ça fait partie de la vie, parce que dans le monde adulte, là, des frustrations, ils vont en de avoir, des, des, des de la peine, ils vont en avoir. Et ce qu'on constate, c'est que les enfants, quand ils arrivent à 18 ans, ils n'ont jamais des plus de peine parce que papa et maman sont toujours en arrière. Juste apprendre le hockey. Quand les jeunes, ils font des sélections de hockey, là, le parent ne veut pas qu'il soit coupé parce qu'il va avoir de la peine. Là, parce qu'on peut pas tous les mettre dans le jet wall là. on comprend <rire> là, qui sont pas du calibre -là, mais là il appelle l'entraîneur puis ils appelle le parent parce que, tu sais, il appelle l'entraîneur puis là, ils disent, ben là, c'est parce que là il faudrait pas que tu sois écouté, il va avoir de la peine
5: ben oui, ben oui et, et, et M. Langevin, juste avant que les cinémas soient fermés, je suis allé voir le nouveau Spider-Man au cinéma, d'ailleurs c'est très bon, je suis allé voir le Spider-Man au cinéma devant moi, la rangée en avant moi c'est un père de famille avec ses trois enfants pendant le film, les enfants des sauvages, ça sautait ses bancs, ça changeait de rangée, ça courait, ça parlait fort, mais tout le long du film, le bonhomme, le père, il dit rien. Il dit rien. Parce que les parents, maintenant, ils veulent rien qu'avoir le fun avec leurs enfants, rien que le bon côté d'être père, mais il y a un mauvais côté aussi d'être parent, c'est-à-dire c'est faire la discipline. Ça, ça leur tente plus de faire ça.
10: Ah non, ça ne tente pas. Puis, puis je ne veux pas généraliser, mais dans mon bureau, j'ai beaucoup de parents qui viennent parce qu'ils me disent « Mon enfant est incontrôlable, je ne sais pas quoi faire. » Mais là, ils sont rendus à 15-16 ans. Là, C'est sûr que quand on regarde le passé qu'ils ont eu, ils n'ont jamais intervenu. Là, je suis capable de l'endurer. C'est sûr, l'enfant a été vraiment là, sans aucune conséquence jusqu'à l'âge de 16 ans. Puis là, le jeune se met à sortir, se met à traîner un peu partout. Puis là, il voudrait avoir un ascendant sur lui. Ben, j'ai oublié ça, là. Là, il y a le, le, le la job que tu avais à faire n'a pas été fait. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de récupérer. On va te donner des trucs, des méthodes. Mais est-ce que tu vas les appliquer? Puis je te dirais sans mentir là. J'ai 20% de parents qui vont appliquer, les 80 autres qui abandonnent. Puis mmh. la faim, puis le ouf, le jeune rentre dans le monde
5: adulte. Euh, Comme... euh, ben, ça fait très du bien, c'est rafraîchissant d'entendre vos propos, euh, Paul Langevin. J'ai l'impression d'écouter euh, Michel Charrette dans le bonheur là, qui pète des plombs là. Euh, 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 Paul Langevin, euh, un des problèmes aussi, puis là, euh, je blâme pas les gens qui se séparent. Je suis, euh, moi, j'ai je, je, eu deux filles et je me suis séparé de la mère de mes deux filles. J'avais mes filles une semaine sur deux et c'est certain que quand tu ne quand tu vois pas tes enfants souvent et tu as une, une fin de semaine sur deux, ben, tu ne passes pas ton temps à faire de l'autorité puis de la discipline puis être la police parce que tu t'ennuies tellement de deux autres, tu veux rien qu'avoir du fun c'est un des problèmes aussi là
10: Ben oui, c'est un des gros problèmes pis là tu parles d'une semaine d une semaine mais tu sais, il y a un terme que nous on emploie que j'ai employé à DPJ longtemps, on appelait ça des papas McDo ça, ça oui. veut dire que ils ont euh, les enfants une fin de semaine sur deux. Et c'est clair que la fin de semaine, puis je les comprends, là, ils ont deux jours avec l'enfant, c'est clair qu'ils font pas de discipline, ben Non, ils ne veulent pas en faire de discipline. Tu organiseras ça avec ta mère. Sauf que ça fait qu'un enfant, que quand il arrive avec papa, il s'est tout permis parce qu'il sait que papa interviendra pas, parce qu'il ne voit pas assez souvent. Moi, ce que je conseille aux parents, que ce soit deux jours, quatre jours, huit jours, plein temps, le cadre doit être le même et là c'est là qu'on a le problème des parents séparés souvent ils ne s'entendent pas parce que moi je, ce que je lui dis et moi je les oblige c'est à leur choix mais moi quand je reçois des parents pour un enfant les deux parents doivent venir si les parents ne viennent pas à la première rencontre parce qu'ils sont trop en chicane si vous ne oui. pas, je prends pas le jeune en suivi non, non. Mais là, l'enfant pas
5: pas oui. qui passe euh, 90% de son temps avec maman, puis maman fait de la discipline, puis il passe 10% du temps avec papa, un euh, week-end sur deux, papa ne fait pas de discipline, il va dire à sa mère, ben c'est bien plus le fun avec papa, papa il m'emmène chez McDo, papa il m'emmène au cinéma, non, il me donne des cadeaux, toi tu fais pas ça. Pas non, évident pour les parents.
10: Arrive, oui, mais souvent ce qui arrive, là, des fois je le dis aux jeunes parfaits, demande à ton père d'aller rester à la plein temps. Et là, il y a son premier refus. La père, il dit, je peux pas te prendre. Mmh. Et là, le jeune, je te le dis, ça fait... OK, là, on c'est justement... Là, t'as une première frustration, mon avis, que ton père, il peut pas te prendre à plein temps. Fait que là, tu as le choix de continuer te charler après ta mère ou on se trouve des méthodes, justement, pour que ça aille bien que ta mère, parce que ton père ne te prendra pas. Mais ça, là, dire la réalité d'un enfant, là, les parents ont tellement... Ah, je suis pas pour dire que je veux pas de lui. Ben, c'est pas que tu veux pas de lui. Mmh. C'est que ton travail, c'est où tu ce que t es présentement. La mère vit, maintenant à Montréal, la père à Québec. C'est clair que tu peux pas, tu peux pas le prendre. C'est des choses qu'on doit expliquer à un enfant et qu'il doit comprendre, mais les parents évitent tout problème mais avec les enfants, ils n'en veulent pas.
5: Mais Paul Langevin, on n'aide pas nos enfants en faisant ça comme ça parce qu'on ne leur donne pas la boîte à un outil nécessaire pour, pour lorsqu'ils vont aller sur le marché du travail. Parce que quand ils vont aller sur le marché du travail, ils vont se faire dire non, ils vont se faire critiquer. Des fois, les boss vont parler fort et tout ça, puis eux autres ne sont pas habitués parce que les parents, ils étaient tout le temps, tout le temps gentils.
10: Oui, puis on a même, je te le dis, on a même des parents, parlez-en aux propriétaires de McDonald's qui débarquent au McDo parce que les enfants se sont fait chicaner. <rire> Ils rencontrent la gérante, je veux plus que ce soit un... euh, t'as peu, là, là, si tu ne veux pas, prends, prends, prends ton enfant, va-t'en, puis on va l'engager
5: d'autres. Mais M. Monsieur Langevin, Monsieur Langevin, les, les professeurs aussi qui voient les parents débarquer, il hey, te donné une mauvaise note à mon fils, mon tabarnak.
10: Tu sais, tu me parlais de l'émission de Bonheur tantôt, oui. là. Ben, je ne sais pas savoir de passer une pensée, mais j'ai recommencé une pensée. penser. là, j'ai beaucoup de professeurs qui viennent à mon bureau qui m'ont dit, mon Dieu Seigneur, que ça fait du bien de ça. <rire> C'est toutes tout des choses qu'on qu n'ose pas dire aux enfants, aux parents, là. Mais, ben, ça fait du bien que quelqu'un l'ait fait. fait qu Imagine-toi. <rire> les profs sont rendus là. Elles disent pas bien qu'un ou deux, là. Il y en a là, plusieurs. Puis, tu sais, les médias sociaux, on le voit, là. Les gens sont
1: contents de l'avoir
5: vu piquer une crise
10: comme ça. Ah oui. Ça n'a pas de bon sens dans les classes. Ah non, ça, 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 bon ça, bon
5: ça. ça fait du bien. Là. Les profs, là, vraiment, les autres qui se ramassent avec des enfants rois. Mais il y a aussi des adultes rois là, qui veulent rien savoir. là. Regardez, on voit, là, le système est en train de péter aux frettes. C'est surtout les non-vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital. Euh, il y a des gens qui attendent des opérations importantes. Ils peuvent pas se faire opérer à cause des non-vaccinés. Puis, ces gens-là continuent quand même à ne pas se faire vacciner. Tu dis, qu'est-ce qu'ils ont en tête? Qu'est-ce qui se passe entre leurs deux oreilles?
10: Ben, c'est, tu sais, l'enfant roi va devenir parent roi. Donc, c'est quoi l'enfant roi? C'est quelqu'un qui est centré sur son même qui est narcissique, qui ne tolère aucune frustration. Mais ben, on a plein de parents qui sont comme ça. Les autres sont centrés sur eux. Moi, j'ai 30 ans, ou j'ai 25 ans, ou j'ai 34, 38, même 40 des fois. Et c'est moi, moi je suis pas malade, moi je n'ai pas de problème moi je peux aller au gym, moi je peux aller m'entraîner, euh, moi je peux aller au cinéma moi je peux aller jouer au hockey, parce que moi là, je suis pas malade, ah oh, puis les vieux qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? on passe à autre chose donc c'est vraiment là puis je l'ai dit, quand on a il faut s'arrêter des fois tout le monde commet des erreurs, moi-même mais la maturité c'est ça, c'est que je commets une erreur, puis je suis capable de, de dire ok, je m'excuse je vais commis une erreur et c'est pas ce qu'on a vu. Tu sais, il parlait beaucoup dans mon commentaire en fin de semaine. Mais moi, ce que j'ai vu là, c'est deux personnes descendre de l'avion. Un donnait un, à un caméraman, et mmh. l'autre montrant finger. Tous ces deux comportements là. là puis je parle pas des individus, je les connais pas. Mais ces deux comportements qui sont immatures, puis de ne pas reconnaître son erreur. Ouais, c'est vrai. J'aurais pas dû faire le parti. Ça a puis là, dans l'avion, voilà, on leur dit, j'ai fait une erreur. Je suis mmh. jeune, je m'excuse, puis je vais faire attention à l'avenir. Ça, ça appelle ça la maturité. Mais je vous dis qu'on ne l'a pas vu bien ben dans cet avion-là.
5: Et une autre chose aussi qui existe en terminant, la dissonance oui. cognitive, c'est-à-dire que, tu sais, le, 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 le bonhomme, moi, j'ai vu ça, j'ai vu ça de mes yeux, là. Un monsieur qui allait voir sa fille qui se mourait d'un cancer du poumon sous une tente exigeante parce qu'elle avait fumé, il pleurait parce que sa fille était en train de mourir, il sortait dehors fumer une cigarette. Tu sais, tu dis, t'as à boire, là, à un moment donné, il a pas fait le lien entre la cigarette puis sa fille qui est en train de mourir, même chose avec le vaccin, on voit des non-vaccinés, ah, oh, je Regrette, s'il vous plaît, faites-vous vacciner. Ils voient ça, ils ne veulent pas se faire vacciner. Dissonance cognitive.
10: Oui, dissonance cognitive, puis ils veulent. Moi, j'appelle ça des fois des bokehs, là. Ils sont vraiment restés dans leur position. Puis ils ont un combat à livrer. J'en ai eu dans mon bureau des complétistes. J'ai dit Ok, là, tu livres un combat à qui, là? Quand je lui pose question-là, ils ne savent Ah, oh, au gouvernement, mais pourquoi le gouvernement est en guerre contre toi? Tu sais, j'essaie de les faire Il euh, y en a que j'ai réussi à ramener et il y en a, là, je dit, Ben dit, on va arrêter notre thérapie ici, là, parce que ton médecin nous, on n'arrive à rien, vogue de tes propres d'aile, puis on verra, puis ils ne sont pas plus vaccinés, ils ne sont pas de retour au travail, et c'est des comportements comme ça qui mettent en danger tout le monde, c'est ça le narcissisme.
5: Hey, je vous adore, vous Vous êtes le Michel Charette de la psychologie, on va se laisser sur une petite tune, tiens, une petite tune qui va parfaitement Merci. avec vos propos. <rire> Merci Paul Langevin. J'aime
11: ça toucher
5: à tout Je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau Tous les jours il y a du nouveau Je trouve des amis partout Je m'appelle Caillou Le commentaire de
9: Félix Séguin, un journaliste d'enquête Pas comme les autres
5: Félix, hier, on se parlait justement du docteur Arruda, puis euh, tu prenais sa défense, puis tu disais, il a travaillé fort, puis tout ça. Puis là, hier, quand j'ai appris qu'il avait démissionné ou qu'il s'était fait démissionner, c'est pas clair, je me suis dit, le Félix, le savais-tu quand on s'est parlé hier?
12: Ben, écoute, je peux pas, je peux pas faire semblant que je n'étais pas à l'écoute de, de ce que les sources racontaient depuis déjà une semaine là, concernant... Okay la fin possible euh, du mandat du docteur Arruda, que ce soit une fin décrétée euh, par le ministère du conseil exécutif, le ministère du, du premier ministre, ou par Horacio Arruda lui-même, euh, et quand tu dis que, que je prenais sa défense, en fait, oui, un peu, mm. euh, car euh, je, je te rappelle, puis ça, je, je, c'est assez euh, exclusif et extraordinaire, tu sais, dans la la carrière d'un journaliste, d'avoir euh, un accès là, extrêmement privilégié et sans filtre à, à une cellule de crise, à des gens qui sont, comme on dit dans le jargon, décisionnels euh, dans ce milieu-là. Je te rappelle que, moi, pendant là, euh, plus de presque, presque six mois, j'ai pu observer comment le ministre Christian Dubé, euh, son chef de cabinet, Jonathan Valois, euh, sa chef des communications, Marjorie Côté-Boileau, vous dans le premier ministre, Legault, Martin Koskinen, Manuel Dion, tout le monde qui était autour des décisions en matière de vaccination, on n'a pu les observer. Et euh, quand je quand j'avais je, 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 de bons mots pour le docteur Arruda, c'est que ce que l'on dit de lui, l'adhésion ce, ce, la, qu'il a suscité euh, au Québec là, pendant les premiers mois de la crise, avec son langage extrêmement coloré, euh, et avec, euh, ma foi, euh, on, dirait un, on dirait un père de famille là, quand ça commence cette pandémie le 13 mars euh, 2020 et puis là, il est là comme, comme père de famille avec François Legault. Ça, il ne l'a pas inventé, ça. Il l'a fait Mais... euh, Horacio Arruda et aussi, moi, j'ai été témoin des heures et des heures euh, qu'il mettait Horacio Arruda à s'assurer de la meilleure santé possible des Québécois... Mais, mais temps je, temps. Je, je
5: sais qu'il avait notre bien-être à cœur, puis qu'il n'a pas compté ses heures. Reste qu'il faut le dire. là. Je comprends que quand quelqu'un quitte, c'est l'éloge, le, le concert des d'éloge et tout ça, mais il a quand même dit qu'il ne faut pas porter le masque. Il a quand même dit que on avait droit à des à 20 alors que ça pétait en Europe. Il a quand même dit, si vous n'avez pas de symptômes, faites-vous pas tester, alors qu'on sait que la COVID, on peut être asymptomatique. T'sais. Il a quand même eu des propos qui étaient très controversés.
12: Je ne suis pas aveuglé, effectivement, par une certaine dissonance que peuvent avoir euh, ces propos euh, avec le consensus, no notamment, le scientifique mondial. Et ça, il ne faut pas l'oublier, euh, coratio Arruda, au cours des, des derniers mois. Euh, et tu te rappelles d'ailleurs, euh, à l'automne, euh, au printemps passé, plutôt, avec ses règles qui n'étaient plus très claires sur le faut-il porter le masque à l'extérieur? Oh, le Donc, c'est devenu, à un moment donné, et tu te rappelles qu'on a engagé des conseillers en communication ben, pour oui. conseiller le docteur Arruda, justement, dans, dans la, la manière de livrer ce message-là et la clarté de celui-ci. Alors, je pense que ça, il le sait lui-même, euh, qu'il n'a pas mmh. toujours été clair. Euh, et, 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 mais il mais, mais y a aussi, puis je comprends que c'est parfois... là le concert des loges que l'on donne à, à, à ceux qui quittent. En matière de déloge, Horacio Arruda, en, notamment, là, a pris une décision qui a changé la face de la vaccination euh, au début de celle-ci. Mmh. C'est-à-dire que lui, là, il a euh, augmenté le délai entre la première et la seconde dose, suscitant même lire... Euh, des compagnies pharmaceutiques comme Pfizer, comme Moderna, qui pensaient que le Québec n'était pas pour administrer la deuxième dose du vaccin, ce qui était évidemment bien faux. Euh, et, et ce faisant, c'est Horacio Arruda euh, et, et son équipe qui ont fait en sorte que parmi les pays de la planète, on, au Canada, mais, mais si, on, si on se reporte au Québec, on a été l'une des provinces où le taux de vaccination était les plus forts en, en début de campagne de vaccination, et ça, euh, de tous les pays du monde.
5: Mais, 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 mais c'est quand même la province qui se porte le plus mal au Canada, hein, au point de vue de nombre de cas, hospitalisation et tout ça. Mais ben là aussi.
7: c'est ben ça, c est c est ça, ça mais, mais Écoute,
5: de... ça, ça a l'air que c'était pas l'amour entre le ministre Dubé et M. Arruda, c'est ce que dit Tommy Schwinner, la presse, aujourd'hui. Ça a l'air qu'ils s'entendaient pas très très bien les deux.
12: Moi, je... je te dire, pour avoir vu les deux euh, évoluer ensemble euh, en plusieurs réunions, puis en personne aussi, je n'ai jamais senti, au cours de ma présence au cabinet du euh, ministre Christian Dubé, euh, je n'ai jamais senti de dissension d'opinion entre Christian okay. Dubé et Horacio Arruda, du moins sur la vaccination. Je n'ai jamais senti de foi non plus, et je te dirais même au contraire, j'ai entendu beaucoup d'éloges de Christian Dubé, là. C'est euh, fait, fait euh, dans un contexte différent parce que c'était des discussions bâton ben, rompues que l'on avait des fois concernant Horacio Arruda. Je peux te dire que aussi c'est un peu. Par contre, je peux aussi te dire que j'ai senti, par exemple, des froids entre le cabinet du premier ministre et Horacio Arruda. Ah, oui. Ça, je peux te dire que j'en ai senti et plus qu'une fois. Notamment en raison du manque de clarté de certaines directives euh, du directeur national de la santé publique, qui semblaient agacer beaucoup, beaucoup François Legault et qui ne se gênait pas pour lui dire, Martin Koskinen aussi, qui est le chef de cabinet de François Legault. Alors ça, là, c'est réel. Mais des dissensions entre euh, Christian Dubé et Horacio Arruda, je n'en ai pas senti okay. pour ce dont j'ai été témoin. Peut-être qu'il y a d'autres événements, euh, différents auxquels euh, Tommy lance fait référence, moi j'en ai pas vu Puis okay. je, ce que j'ai vu c'est une, une situation euh, dans laquelle Horacio Arruda était plongé et le directeur national de la santé publique là, en termes organiques, parce que si ça avait été un autre ça aurait probablement été la même situation il est vraiment pris entre deux feux, c'est-à-dire entre celui d'éteindre le feu de la pandémie, des fois couvre, qui des fois brûle, qui des fois fait ravage comme maintenant. Et la volonté politique du premier ministre mais, et du cabinet de ça, décloisonner un peu sa société. Mais
5: ça, c'est à cause de la structure, c'est-à-dire le directeur de la santé publique fait partie de l'appareil gouvernemental. Son boss, c'est le premier ministre. Ce n'est pas normal. C'est la seule province où c'est comme ça. Bon. Le directeur bon. de la santé publique... Bon. Non
12: ben oui, et tu mets le doigt dessus ben oui. c'est un, un job qui est un peu impossible ben et oui le prochain directeur national de la santé publique pour ce qui reste de la pandémie espérons que ce sera le moins long possible mais ce serait illusoire de penser que dans deux mois ce sera terminé le prochain directeur de, de, de national de la santé publique euh, Dr Boileau sera confronté aux mêmes enjeux qu'Horacio Arruda c'est-à-dire de souffler le chaud et le froid parce que ce qui des décisions que lui veut baser sur une certaine science peuvent parfois être contredites par euh, l'appareil politique. Ben c'est ça, Alors, il n'a pas
5: l'indépendance que... requise non, pour critiquer non. son boss.
12: Ben Et... c'est ça.
5: Et c'est ça qui, qui, qui ne fonctionne pas. Écoute, je veux te parler aussi de l'Ostrogote en chef. J'adore le titre du journal ce matin. L'Ostrogote en chef, euh, le, le fameux James William Awad, c'est un texte de Francis Pilon. Il est en train de se construire un domaine complètement délirant, mais le gars, il a des statues à son effigie sur son terrain.
12: Écoute, le culte de la personnalité euh, <rire> s'exprime dans le texte de Francis Pilon ce matin. Le fameux Awad euh, a acheté six résidences là, à Bois-des-Fillions pour 6,3 millions de dollars en moins de deux ans. Euh, Awad, l'organisateur du vol de, de Sunwing, ou l'Ostrogote en chef, comme titre le journal ce matin, veut se faire un club privé dans un terrain boisé qui lui appartient. Alors, là, quand, et puis quand Francis détaille un peu ce qu'il a vu en se rendant, ma foi, je suis tombé en bas de ma chaise, il a, fait, il a fait sculpter des statues à son effigie. Des statues de lui en peignoir. Mais ma foi, je, 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 est-ce que ça t'est déjà passé par la tête, toi, de te faire couler un bronze à ton effigie?
5: <rire> Pas sûr, non, Mais souviens-toi, euh, Lise Thibault, qui était gouverneure générale, avait fait un panté oui. chez elle et elle avait dévoilé un buste à son effigie qui était sur son piano à queue. Alors, elle avait servi du champagne à tout le monde puis elle a dit « Levez votre verre » puis là, elle a fait tada -tada « Ta-da-da! » et elle a montré le buste à son effigie. Ça prend des Écoute, gens il particuliers.
12: Ne reste, il ne reste qu'à faire frapper ses, ses armoiries. Il <rire> est là, tu euh, Alors, tu vois... Euh, une maison qui est convertie en studio d'enregistrement euh, pour sa musique, là parce qu'il fait de la musique de euh, Beau James aussi. Euh, un, euh, un, un sauna ou un, un spa. là Il fait construire un spa aussi. Et là, il y a deux statues à l'entrée de la porte épée à la main qui protègent l'entrée principale de son château. Et sur l'une d'elles, on peut lire « Welcome to Zone 3, a restricted zone in the 111 Resort. « This zone was built for personal use. This could result in sudden death. » Écoute, il ne <rire> pas pour
8: d'abord. Hey.
12: C'est assez incroyable. Je n'ai jamais vu ça devant ma Et là, l'affaire, c'est que ses voisins sont un peu intimidés par l'attitude du Hawa en question, parce que d'abord, il y en a qui ont accepté de vendre. Il y en a d'autres qui n'acceptent pas de vendre. Euh, et euh, se sont un peu formés en comité pour surveiller les les actions, puis euh, les comportements de M. Awad, qui semble-t-il fait des gros parties chez lui, qui nécessite l'intervention de la police, ça doit-tu te bousiller une vie de quartier? – Eh bien, dans un
5: boisé, le gars, il doit parler de lui à la troisième personne, là, vraiment. Et en terminant, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire le texte de Joseph Facal, mais il parle du ministre de la Justice fédérale. Actuellement, au Canada, si tu l'utilises, si tu utilises une arme à feu pour un vol qualifié ou si tu décharges ton arme dans l'intention de blesser, c'est tout de suite, automatiquement, quatre ans de prison. C'est une peine minimale obligatoire. Eh bien, le nouveau euh, ministre de la Justice, le, le ministre de la Justice au fédéral, euh, dit Joseph Facal, veut abolir ça. Alors qu'on a des problèmes d'armes à feu, de trafic d'armes à feu, les gens se tirent dans la rue, lui veut abolir la peine minimale de quatre ans. Vraiment, là... Oui,
12: Théoriquement, selon ce que, ce que dit Joseph Facal ce matin, un juge qui a devant lui, euh, en tout état de cause, euh, un, un accusé, où il rend, il rend verdict, il pourrait lui infliger une peine d'emprisonnement avec sursis, c'est-à-dire pas d'emprisonnement pour ce genre de crime-là, alors que la peine est normalement 80. obligatoire. Alors, c'est sûr qu'on qu s'inquiète puis on ne comprend pas le polteface mm. de David Lametti qui, 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 qui est un érudit De la justice, l'un des plus éminents juristes D'ailleurs, le ministre de la justice Un des plus éminents juristes du Canada On comprend pas pourquoi Et je suis obligé de dire que Dans cette chronique qui a pour titre Le danger des bons sentiments Je crois que c'est un des meilleurs titres Qui a été trouvé pour ce genre de chronique euh, on, on a raison un peu De s'inquiéter euh, de cette tendance-là, parce qu'elle est à contre-courant de ce qu'on dit depuis déjà des mois.
5: Ben oui, non, non, et on se demande sur quelle planète elle vit. Alors, écoute, je te laisse, parce que tu dois aller gosser ta statue à ton effigie devant chez toi, hein, sur la rue sud oui. de Montréal, la belle statue, Félix Séguin, juste devant ton appartement. Et la
12: prochaine étape aussi, j'ai rendez-vous euh, à la <rire> monnaie nationale pour frapper <rire> une pièce, ailleurs à mon
5: effigie. Salut, Félix, à demain, bye. Au revoir.
3: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
0: La banque Q, est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre
0: premier compte bancaire,
1: tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
9: Vive la bouffe et les bonnes affaires. Richard Martineau.
3: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Hum, hum, hum. Gilles
5: Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit.
3: La rencontre
5: Pro Martineau. Gilles, l'étoile de François Legault commence à pâlir. Hein. Le taux de satisfaction des Québécois face aux mesures sanitaires est à son plus bas. Là. On dit 65% seulement des Québécois sont satisfaits. Ça commence à grogner, là.
11: Mais il peut se consoler. Il va dire que parmi tous les premiers ministres du Canada, il est encore en haut du Palmarès. Mais euh, on l'avait prévu, on le dit souvent tous les deux, tôt ou tard, les sondages, la haute cote d'amour va finir par baisser. Le parachute est ouvert pour lui quand même, mais de 79 à 65 Mais euh, quand même, il y a des explications... Le gouvernement, avec ses contradictions, a perdu de l'altitude parce qu'on ne sait plus où on s'en va avec ce gouvernement-là. On ouvre, on n'ouvre pas. Trois autour de la table, huit autour de la table. Vous faites ça, vous allez à l'école, vous n'allez pas à l'école, vous allez ici, vous allez ça, vous allez aller au cinéma, vous n'allez pas au cinéma. On est en train de, de, de devenir fous. Alors, encore une fois, euh, aussi, il y a le fait que proche de nous, il y a des gens qui l'ont attrapé. Alors là, ça nous allume, parce qu'on connaît un gars ou une fille au bord de la rue qui l'a attrapé. Mais euh, Consolation le go est encore au sommet du palmarès par rapport à ses homologues du Canada. Mais il doit dire, comme nous tous d'ailleurs, vite vite, vite, la fin du tunnel. Parce qu'après Omnicron, voici le Deltacron qui s'en vient de dire un savant de l'Université McGill. Mais comme tu le suggères ce matin, c'est une très bonne idée. Tu as été cité dans les autres radios ce matin, mon cher Richard. Ah, oui. Les oreilles ont dû te bourdonner, j'en reviens pas, selon Richard Martineau du Journal de Montréal. Un comité, effectivement, peut-être un comité tripartite, où trois experts se prononcent en un temps rapide à savoir quelle orientation qu'on prend, qu prend, et en dehors, comme le PQ le dit ce matin avec euh, Plamondon dans le journal, en dehors ben oui. de la politique.
1: Ben
5: oui, justement, parce que là, il n'y a rien que la CAQ qui décide qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fera pas. Moi, j'entends des bonnes idées de la part du PLQ, de la part du Québec solidaire, de la part du PQ, puis là, on dirait non, c'est rien que François Legault qui nous mène à travers cette tempête-là. Quelque chose de pas normal là-dedans, là dedans là.
11: En tout cas, il y a une conférence après-midi qui va confirmer ça c'est comme en amour, les trois premiers mois, tu vois jamais des fous de ta Tout d'un coup, mes <rire> trois mois, on ne va pas dire, elle n'a pas fait mon passage, et puis elle commence à me répliquer en pleine face. Alors les trois premiers mois, il est-tu beau, il est tu il est-tu est savant, il est-tu drôle, ça a été ça le pauvre docteur Arudan. Il y avait deux uniformes un uniforme de haut fonctionnaire, un uniforme de politicien. Mmh. Alors là, on va voir ce que ça va donner. On peut dire à l'avance bonne chance au docteur Luc Bois Boileau. Je ne sais pas si ça va être lui, mais ça risque d'être lui. Alors, intéressant à suivre, mais ça ne règle pas le problème de la pandémie.
5: Vous avez vu, là, le Journal de Montréal a en fait une sacrée bonne job le, concernant le le système de santé là, avec un graphisme là, très très clair. C'est un des systèmes les mieux financés au monde et c'est un des moins efficaces, le système de santé québécois. On se demande où va notre argent. Bon, on le sait où va notre argent dans les poches de médecins spécialistes. C'est ça, là. D'une
11: part, d'une part, écoute, des, des, des primes pour la blouse blanche, des primes pour la blouse verte, pour la blouse bleue <rire> et puis des de folie, c'est à temps puis tu vas être mieux payé, puis t'es pas à temps, ben là, on va peut-être te chicaner et puis il rajoute à ça la compartimentation syndicale où tu peux pas utiliser une telle qui est une infirmière, mais bon on faire un tour dans la salle d'opération pour aider ah ben ça c'est un autre groupe alors la compartimentation aussi n'aide pas à l'efficacité et la livraison rapide et effectivement comme tu dis en proportion garder un des systèmes les mieux garnis au monde mais dans oui. le monde occidental et on est pas capable de rentabiliser ça, moi je me rappelle j'avais assisté, j'avais suivi avant-midi Ted Kennedy. Ted Kennedy, qui était un idole, hein, était venu à Pointe-Saint-Charles, assister à la naissance du premier CLSC. Et puis, en conclure, puis ça, les CLSC, s'il y a un endroit... Où t'as des limbes, tu vis dans les limbes, c'est bien là Je suis allé la semaine passée justement me faire déboucher d'oreilles, croyez-le ou non. Ah là, il va falloir t'appelles à ce numéro-là. Et puis des filles nonchalantes, des fonctionnaires il y en a, en veux-tu, là-dedans, c'est bien payé. D'ailleurs, la récompense pour une fille qui a travaillé fort dans un hôpital, c'est d'aller finir dans un c'est le paradis bien payé puis avec ta pension qui s'accumule. Alors, Ted Kennedy avait dit, c'est bien beau votre affaire, mais on n'a on pas les moyens chez nous, aux États-Unis, de se payer ça. Fait que tu mmh. vois que, quand même, on est généreux en matière de santé.
5: En tabarnouche, quand j'ai commencé à faire du commentaire puis de la radio, vous m'avez parlé, Gilles, vous m'avez pris à part, vous avez dit, tu vas voir, Richard, c'est tout le temps les mêmes sujets qui reviennent régulièrement parce qu'au Québec, rien ne se règle. Et là, dans le système de santé, vous, ça fait longtemps que vous travaillez, euh, ça a tout le temps été mal. Ça a toujours été tout croche. On a essayé toutes les critiques de gouvernement, toutes les couleurs possibles et impossibles. On a nommé des médecins comme ministre de la Santé. Ça a-tu changé quoi que ce soit?
11: Il n'y en a pas un qui a fait une véritable réforme, une redéfinition. Parce que d'abord, il y a l'emmerdement syndical qui fait avec la compartimentation, la puissance des syndicats. Ah ben, ça, tu dépends de la fédération à telle, là, tu dépends du syndicat de ci. Ah ben là, c'est la CSN. Ah ben là, non, c'est le groupe de la FTQ qui est là. Tu peux pas avancer avec ça. D'autre part, au début, moi, j'ai connu une période où ça allait bien. Même la Régie d'assurance maladie enregistrait des, des budgets qui il voir des surplus, mais c'était à l'époque, début des années 70, où la moyenne d'âge au Québec était, moyenne d'âge générale, était de 28 ans. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, voilà mmh. notre des problème, hein?
5: Vous voulez parler d'une poursuite automobile, c'est hallucinant, j'avais pas vu cette histoire-là, donc ça s'est passé en juin 2020, il y a un gars qui s'est fait poursuivre par la police, là, une poursuite automobile sur 300 km, le gars, il a, euh, il, a, il, a, il, a, il a rentré dans des autos, il a fait des blessés, il a démoli des chars, Comment? il a blessé six personnes, il a endommagé huit véhicules. Pas
11: rien, Et ça, son là. avocat a dit qu'il est sur le bon chemin Alexandre Brière euh, oui il a entraîné la police à une poursuite non pas sur un ou deux points de rue mais de Chamouilligan jusqu'à Boucherville <rire> Alors, en plus d'avoir volé la voiture fait des accrochants donc 300 kilomètres de bagatelle ça se peut pas pas. Je sais pas si euh, on a examiné le tacobet du gars pour savoir combien de billes il C'était peut-être une voiture louée. c'est une voiture volée, mais il va falloir qu'il paye quand même pour le kilométrage. Et est-ce que la police s'est demandé si sa batterie ou ses piles étaient à plat après avoir fait tirer la sirène pendant 300 kilomètres? Les gyrophares sont-ils brûlés? J'aimerais ça savoir ça, moi. Mais l'avocat a dit que c'était quand même, lui, c'est un loufoque. Il a dit quand même que c'était un bon petit garçon Alexandre, la preuve, il est sur le bon chemin, il a promis de ne plus utiliser de drogue. Pense pas que c'est pas encourageant. Alors, c'est le 1er avril, le jour du poisson d'avril, qu'on va savoir qui est le poisson là-dedans.
5: Mais euh, c'était-tu Steve McQueen dans Bullet qui conduisait ce char-là 300 km? Je veux dire, jamais je peux pas croire que les policiers n'ont pas euh, appelé du renfort en disant, toi là, tu es, euh, ouais. es à l'autre bout de l'autoroute, bloque l'autoroute, on va l'avoir. 300 km, Christy.
11: Admis que les walkie talkies ne fonctionnaient pas ce jour-là, je ne sais pas, on va peut-être savoir ça à la lumière d'une enquête, effectivement, mais ça aurait été si simple de dire, écoute, la SQ, on, est dans une autre, on part de Shawinigan, ça fait déjà 40 kilomètres qu'on court après, euh, à la hauteur un oui. détachement de la police, là, voulez-vous monter du chemin pour telle voiture, mais
13: non.
5: Ben oui, le gars, il est, il est rendu à Trois-Rivières. appelle le gars, le, le, les agents à Louisville en disant, pouvez-vous l'attendre avec deux, trois autos là-bas? Je sais pas comment ça se fait que ça a pu durer si longtemps, cette poursuite-là. Et en terminant, vous avez vu l'Ostrogote le, le en chef, le, le, le chef des influenceurs dans l'avion qui se fait construire un domaine avec des statues à son effigie. Ça ne vous tente pas de demeurer sur la rue Gilles Proux, Tiens, je La rue Gilles Proux.
11: En tout cas, je ne sais pas que sorte de pouvoir d'emprunt ce gars-là pour mettre un dépôt un château pis un appartement, et puis des condos-là, puis ici, puis ça, puis des voitures, puis le Grand-Luc. Et en plus de ça, ces gens-là, ces, euh, ces entraîneurs qu'on appelle, ces vendeurs d'idées, ont le culot de dire que WestJet a manqué que les hôtesses ont participé au plaisir c'est drôle quand on voit la vidéo on voit les hôtesses sont en arrière dans les toilettes en train d'avoir peur alors, il oui. a, a parté... Là, c'est la faute de WestJet si oui. parce qu'on a laissé faire comme si les images n'étaient pas révélatrices. Une image, ça vaut pas mille mots. Il me semble que la réponse est là. Vite, le juge condamne-moi ça au plus sacrant. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus Pas écouter un tel puis une tel puis l'autre Non, non, non. Deux infractions. D'abord une infraction pour la sécurité aérienne et une autre pour la sécurité sanitaire.
5: Non, mais c'est pas de sa faute, c'est la faute de West Wing. C'est ça qu'il va dire. C'est de la faute à eux autres. Il aurait dû nous arrêter quand on a vu, quand ils ont vu qu'on chirait, il aurait dû nous remettre à notre place. Comme vous dites, il avait peur, Casti. Il était dans le coin, il avait super peur. Merci Gilles, on se parle demain. Bonne journée. Vous êtes en feu. À
3: demain. Au revoir. Ouais.
5: Yves, en France, actuellement, Yves Gahou, bien sûr, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, en France, actuellement, les tests de dépistage rapide, tu peux acheter ça dans des supermarchés.
14: Mais, mais, tu sais que déjà, ça se fait euh, même euh, aux États-Unis. Là, Il y a des tests euh, que tu peux acheter euh, chez les Walgreens, chez CVS, etc. C'est quoi le qu -ce problème ici? Ouais, ça. Quand on a dit il y avait déjà eu une chronique de euh, Mario Dumont là, sur la soviétisation mm. système de la santé, c'est qu'on veut avoir le contrôle sur tout, mais ben, quand on a le contrôle sur tout, ben la question c'est qu'on a des files d'attente. Et euh, tu quand elle a eu le journal ce matin, là, quand ça dit ça fait dur, puis tu vois la liste, tu vers une pénurie médicaments, hein, moins de lits d'ici ailleurs, un SOS aux agences privées, puis là six cent mille de tests qui arrivent aujourd'hui pour huit euh, <rire> millions de populations... Euh, écoute, et là, on en rajoute une de plus. Tu euh, as vu hier Pierre-Olivier Zapat à son émission. Ben, ouais. a sorti Le fait que Québec souhaitait vendre un million de masques N95 aux enchères. Donc, euh, euh, hier, Pierre-Olivier Zappa puis Jean-Michel Zanouin se sont mis un petit peu euh, sur ça, sur ce dossier-là. Donc, le gouvernement s'apprêtait. Euh, puis, on a eu euh, l'accès à l'avis euh, euh, qui a été déposé par le centre d'acquisition gouvernementale un avis qui indiquait clairement qu'il mettait aux enchères un lot de 1 million de mars 95 euh, dont la date de péremption était en mars 2026. Euh, Puis là, les particuliers et les entreprises allaient jusqu'au 14 janvier pour déposer un offre euh, de, de, sur ces masques-là. et Écoute, à la dernière minute, là, tout a changé après cette, cette annonce-là euh, ou cette nouvelle-là de Pierre-Olivier Zappa sur TVA Nouvelles. Et donc, le gouvernement a reculé et ils ont dit Écoute, euh, c'est pas des masques de grade qui est médical. Ça, euh, c'est vérifié, mais il dit, on va trouver d'autres applications pour les masques. Donc, un bon recul.
5: Ben non, mais euh, c'est ce, ce qui est hallucinant, c'est qu'il manque de masques là, pour les travailleurs de la santé, il manque de masques pour les professeurs, tout ça. Mais pendant ce temps-là, il y en a qui sont vendus aux enchères. Écoute,
8: mais
14: là, ils ont reculé, ils ont reculé
5: ouais.
8: parce
14: que, évidemment, c'était tellement, euh, était tellement euh, évident que c'était ridicule, là. Et donc, euh, Donc imagine-toi un lot de 1,4 million euh, de, de masques, alors que les professeurs, par euh, exemple, moi, moi, par exemple, ma conjointe est, est professeure de mathématiques dans une école secondaire. Écoute, ça fait longtemps qu'ils demandent ça, là, oui. euh, là ils voient ça que le gouvernement s'apprêtait à mettre ça aux enchants. Donc, euh, quand on dit ça fait dur, ça fait dur, Ben, ça, c'est un exemple... De, 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 de gestes bureaucratiques là, qui, qui, mais qui, la,
5: bureau qui, sont... la bureaucratie est trop lourde, regarde les tests de dépistage rapide pourquoi on laisse pas ça à l'entreprise privée qui vont en fabriquer, qui vont en vendre tu pourras en acheter d'un dépanneur les tests de grossesse, tu peux acheter ça d'une pharmacie, aucun maudit problème là non, ça va être cinq par mois puis ça dépend c'est qui, puis il y a des pharmacies qui vont en avoir, puis d'autres qui en auront pas puis tout ça, Christian, on dirait qu'on est en union soviétique vraiment.
14: Richard, juste te dire, moi, je suis passé chez Jean Coutu euh, hier pour d'autres types de, 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 de services, puis le pharmacien, il y avait quatre boîtes, puis comme je suis client à Jean Coutu, je lui ai dit « je peux avoir la boîte là-bas? Là? » Ah, oh, je ben, peux oui, je vais t'en donner. » C'est comme si, tout à coup, c'était devenu ben, de, oui. de, de, de l'or. Écoute, peut-être bientôt, on va avoir des batailles chez Jean Coutu pour savoir <rire> va avoir la...
5: Non, non, mais, mais le, le, le crime organisé, là, ils viennent de se faire enlever le pot, là, ils ont perdu les revenus du pot qui se lance là-dedans, Christy Johnny au parc, il va dire « Hey, attends-tu d'avoir des tests de dépistage? » Ils vont faire un fric fou. C'est délirant la façon dont le système est conçu. Euh, tu veux nous parler de la SAQ?
14: En fait, tout est lié, hein, parce que là, distinction, on parle que de, 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 de la COVID puis des euh, des passeports vaccinal, etc. Donc là, tu sais que ça, ça va être vraiment... À surveiller, là, parce que ça va être la première fois, c'est dans un commerce de détail, on va imposer le passeport vaccinal. Donc, le 18 janvier prochain, là, à la SAQ et à la SQDC, là, ils vont imposer le passeport vaccinal. Et là, euh, la SAQ a décidé d'équiper euh, chaque succursale de deux appareils euh, de téléphone intelligent pour pouvoir, justement, vérifier le vaccin code. Là. Donc, euh, ah, oui. il y a un qu'ils ont loué à une compagnie qui s'appelle PME Electrobac qui est spécialisé dans la d'appareils électroniques. Donc, ils ont équipé euh, évidemment euh, les succursales pour euh, être capable de vérifier ça à partir du 18 janvier. Mais beaucoup d'employés de, de la SAQ actuellement, ce qui est préoccupe, c'est d'avoir probablement des gardiens de sécurité avec eux. Parce que là, pour le moment, la SAQ a décidé de seulement mettre une centaine de succursales avec des gardiens de sécurité contre 400 succursales. Parce que juste ce qui l'inquiète, c'est de jouer à la police. Il va avoir parlement du porte camarade à certaines succursales. – Oui, c'est euh, sûr et certain, euh,
5: mais en même temps, le gars là, qui va le vérifier si moi, je suis vacciné, le gars de la SAQ, lui, peut-être qu'il ne sera pas vacciné. <rire> le fou raide, là. Il,
14: – Ce ne sont pas similaires, il n'y a même pas de, de, de passeport. <rire> c'est ridicule. Mais... Tu sais, c'est quand même euh, le 18 janvier, ça va être à surveiller parce que ça va être la première place là, pour une fois. Là, t'sais, on sait qu'il y a eu les, les restaurants, tout ça, mais tu sais, dans le commerce de détail, ça va être le premier exemple s'il est possible de pouvoir implanter ça. Euh, donc euh, à surveiller, mais là déjà la restitution. On euh, mis euh, les mesures en place pour euh, pour ce qui est de la vérification du vaccine de virus. Et, là,
5: écoute la, la, la succursale que je fréquente moi de la SEQ, je pense qu'ils sont en train ils sont en train de prévoir le coup parce que tu sais quand tu rentres à SEQ, il y a tout le temps quelqu'un qui te donne euh, qui, qui te donne un chariot là qui lave le ouais, chariot ouais. puis là, le le hein? gars le gars je pense il mesure huit pieds. Il pèse 400 livres. C'est un, un bodyguard. C'est un videur de bar qu'ils ont mis à l'entrée. Et je lui ai dit oh, Vous, vous pratiquez en tabarnouche parce que <rire> le 18 janvier, ça va chialer. Là. Ils ont mis un taupin, mon gars. Là. <rire> et
14: devrait de prendre les entrepreneurs de gym. Qui ont oui. À les mettre aux entrées de la SFI.
5: <rire> et en terminant, une sacrée bonne idée. Tu veux parler des travailleurs étrangers temporaires?
14: Écoute, c'était officiel hier, euh, juste te dire, Richard, que déjà, on avait un programme qui s'appelle le programme des, tra euh, des travailleurs étrangers temporaires dans lequel les entreprises euh, de plusieurs industries ne pouvaient aller que jusqu'à 10 Alors, depuis hier, maintenant, ils peuvent augmenter jusqu'à 20 de nos travailleurs qui utilisent euh, des travailleurs étrangers dans leur industrie. L'autre chose qui est importante de noter, c'est qu'on a extensionné ce programme-là à d'autres industries, dont l'industrie manufacturière, parce que pour le moment, tu sais, ça avait été beaucoup limité au secteur maraîcher, l'agriculture, tout ça. Et ils ces années. Mais maintenant, c'est dans tous les secteurs, commerce de détail, euh, le manufacturier. Euh, donc, euh, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui ont salué ça. Hier, par exemple, une entreprise Bonduel, qui est dans le domaine de l'alimentation, était très content de, de, de voir arriver cette possibilité-là. Et là, je, je te rappelle juste que maintenant, ça, pas quand même presque En 2020, tu avais 22 000 travailleurs étrangers mmh. euh, temporaires qui venaient dans nos, euh, dans, dans nos industries. Euh, donc, euh, on le sait, la démographie euh, euh, elle est là pour toujours. C'est la pyramide inversée. Là.
8: Ouais. Euh, moins de
14: travailleurs, euh, plus de personnes à la retraite, moins de jeunes pour occuper les postes. Euh, on n'aura probablement pas le choix d'utiliser cette main dœuvre là qui est souvent très qualifiée. La preuve de ça, c'est... Hier, on parlait avec la compagnie de remorque, le Tremcar, à saint jean sur échelieu Et eux autres, ça arrivé à l'idée d'utiliser plus de soudeurs qui viennent de l'étranger. Euh, donc, quand même une, une bonne nouvelle. Mais évidemment, il va falloir s'assurer qu'il n'y a pas trop de bureaucratie avec le fédéral pour s'assurer que ces gens-là, à un moment, puissent euh, avoir euh, la, le certificat là, qui leur permet justement de pouvoir travailler. Parce que tu sais qu'on est toujours partagé entre le fédéral. Québec pour euh, les fermer, ces travailleurs-là. Ben Mais oui. quand même, là, euh, une nouvelle là, qui, qui va probablement changer le, le monde du travail.
5: Et j'attire l'attention des gens aussi sur la chronique de Michel Girard, très intéressante, sur les emplois dans le milieu de la santé qui disparaissent, qui fondent comme neige au soleil. Merci Yves. On se reparle demain. Bonne journée. En plaisir. Pour une écoute en tout temps, ce
3: commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires.
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueQ.ca pour en savoir plus.
2: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque
9: défi pour
2: qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
9: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Non. Le préféré du règne animal Bonjour les
0: petits
5: lapins Petits lapin.
0: petits lapin.
5: Alors nous parlons avec Denise Bombardier, chroniqueuse bien sûr au Journal de Montréal, Journal de Québec Denise, bien sûr je vais vous poser la question, je, je, je la pose à tout le monde aujourd'hui Vos réactions face au départ de Monsieur Aruda. Est-ce que Denise est là? Denise, est-ce qu'elle est là? Denise n'est pas là. Donc, euh, elle écrit une chronique. Ah, ben elle oui. est là. Oui, alors, donc, vos réactions face au départ du docteur Arruda, Denise.
13: Eh bien, euh, je me rends compte que... Euh, vous savez que là-dessus nous n'étions nous, nous, nous pas d'accord. Je trouvais que de toute façon il était déjà parti en quelque sorte, et mais on voit que ça ne fait pas vraiment beaucoup de beaucoup de vagues. Parce que il est évident que le docteur, on sentait très bien que depuis plusieurs mois, on le sentait dans ses dans ces interventions. Hein? Et il y a des gens aussi qui sont fatigués. On peut mettre ça aussi sur le sur le compte de l'extrême fatigue et de la tension et de la façon, dans les premiers dans les premiers mois, il, il faut il faut il faut quand même dire. Dans les premiers mois, que euh, c'était tout de même invraisemblable à quel point il était euh, sur la, dans dans la mire. Et je pense qu'il y a eu aussi l'usure de cet homme-là. Et par ailleurs, c'est évident que c'est pas une bonne idée que le sous-ministre, qu'un sous-ministre adjoint ou un sous-ministre en titre, euh, qui est donc un personnage de de l'appareil politique, ait, ait la, la distance suffisante à certains moments pour euh, conseiller autrement le gouvernement que dans le sens des intérêts d'un gouvernement. Oui. Donc, Mais, de toute façon, euh, peut-être que moi, moi personnellement, je vous dis, j'aurais attendu parce que d'ici quelques mois, ça se serait fait, euh, et, et qu'entre-temps, euh, les comités et puis les, les conseillers scientifiques euh, qui sont autour du gouvernement ont de, de plus en plus euh, l'oreille du gouvernement parce qu'autrement, on ne pourra pas, je ne sais pas comment, on peut s'en sortir. C'est scientifique de nous dire actuellement ce qu'il faut faire.
5: Bon. – je, euh, voilà. je veux revenir sur votre chronique concernant euh, ce film qu'on va tourner sur Golda Meir, qui était bien sûr la, la première ministre d'Israël, une dame avec une pointe de fer, donc on va faire un film sur sa vie, et c'est la grande comédienne, une de mes comédiennes préférées, Hélène oh, Mirren, qui est extraordinaire, qui va jouer Golda et là il y a des voix qui s'élèvent parce qu'elle n'est pas juive, elle peut pas jouer une juive parce qu'elle n'est pas juive.
13: Non, ce qui, se, ce qui célèbre d'abord, c'est terminé. Hein? Le film okay. est terminé ah. et le réalisateur. Le, oui, le film est terminé. On ne sait pas quand est-ce que ça va pa pa paraître. Et en plus, il faut ajouter que c'est un réalisateur israélien. Mmh. Donc, juif qui a demandé <rire> à Hélène Mirren de jouer Goldamer Et il y a des actrices, des grandes actrices anglaises qu'on ne connaît pas ici, parce qu'en général, ce sont des actrices, celles qui, sont, qui se sont exprimées, sont des actrices de théâtre en Angleterre, très, très connues, qui ont dit non, elle ne peut pas jouer parce qu'elle n'est pas juive. Ben voyons. Alors... Et, et c'est pour ça que j'ai fait... Vous savez, on est tellement perturbé et, et, et bouleversé par la pandémie que tout ce qui nous vient des yokes, parce que ça, c'est l'esprit des yokes, hein? un, un autochtone doit jouer un autochtone, un noir doit jouer un, 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 doit jouer un noir. J'ai cité d'ailleurs ce qui est arrivé à la pièce de, 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 de Lepage. Slave. On a donné le tour de Montréal en 2018 quand, on, quand il y a eu des manifestations et qu'on a annulé le spectacle slave parce qu'il y avait des il y avait des, il y avait des, des non autochtones qui chantaient des chants autochtones. Mais dans, le, dans ce cas-là, ce qui est renversant, et est, mais le débat est ouvert parce que tout de suite il y a des il des Juifs qui, ont, qui sont intervenus, mais vous savez, ce qui me renverse, moi, c'est que des Juifs utilisent des arguments qui sont des arguments des antisémites, il y a des gens qui disent moi je veux pas louer, euh, moi je ne veux louer ma maison ou vendre ma maison. Moi j'entends tout ça d'ailleurs, mmh. même à Montréal. Qu'à des, qu des gens qui ne sont pas des juifs, mmh. ils utilisent ces arguments-là et c'est en ce sens-là que c'est douloureux queux mêmes tombent dans ce piège, dans ce piège-là. Et comme a dit aussi un autre grand metteur en scène euh, anglais, dont je ne savais pas qu'il était juif, soit dit en passant, euh, qui est juif, il a dit « mais il faut qu'il y ait des juifs, les juifs peuvent jouer des gentils, les gentils, oui. vous savez, ce sont les, les chrétiens, les juifs peuvent jouer des gentils, et les gentils peuvent jouer des juifs ». Et, et, et qu'est-ce qui va arriver si les Juifs qui sont pas dans la communauté culturelle, vous, vous savez, il y a beaucoup de Juifs comme chez les comme chez les philosophes, il y a beaucoup de, de philosophes juifs parce que c'est le c'est le c'est le peuple de, du livre, c'est le peuple des gens, c'est sûr que c'est le peuple de l'histoire et euh, ça c'est on ne pas étonner qu'il y ait tant d'intellectuels juifs, mais parmi les acteurs c'est pareil, parmi les créateurs, ça veut dire qu'à partir de maintenant les Juifs ne joueront que 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 des que des rôles juifs, ils pourront pas jouer les, les, les rôles normaux et, et vice-versa, c'est ahurissant. Et ça vient euh, dans cette semaine qui est si difficile pour nous à cause de la pandémie et qui est particulièrement difficile au Québec. On n'a qu'à qu lire les journaux, d'ailleurs, pour voir que nous, on est dans une... on est cette, Là, c'est effrayant ce que l'on vit au Québec, que ça nous tombe dessus et qu'il y a chez nous des gens aussi qui mènent ce combat-là en parallèle avec ce qu'on vit à l'heure actuelle. Je, je, on comprend qu'on perd la tête. On comprend que ça n'a pas de bon sens. Et à quel moment ça va s'arrêter ses revendications, n'est-ce pas? Et je parle de notre ami euh, Michel Jean, notre confrère Michel Jean, qui est le qui est présentateur du journal télévisé euh, et qui est maintenant, euh, qui est devenu un, un écrivain connu à l'étranger, reconnu et traduit. Il y a des gens qui trouvent, qu'il y, y a des Autochtones qui trouvent qu'il est, qu est pas assez militant et il y en a d'autres qui, qui remettent en question son appartenance par qu'il y aurait eu une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui était blanche. C'est délirant d'être
5: blanche. Et, et là, dans votre chronique le, sur le site Internet du Journal de Montréal, il y a une photo d'Hélène Marin dans le rôle de oui. Meir. Elle est oui. méconnaissable. Mais vraiment, j'aurais jamais cru sûr. que c'était Hélène Marin. Mais c'est ça, le rôle d'une actrice c'est jouer quelqu'un qu'on qu n'est pas, jouer quelqu'un d'autre.
13: Mais, mais c'est ça, une, une, un, un bon acteur. Peut-être un mécréant et jouer un saint. <rire> vous comprenez ce que je veux dire? Mmh. Mais là, maintenant, là, si vous avez, d'ailleurs, si vous êtes, euh, si vous n'êtes pas un saint, il y a des acteurs qui ne peuvent plus jouer parce qu'on leur a reproché des comportements, je, par, je parle pas des comportements sexuels euh, de, de type criminel, mmh. Mmh. mais parce qu'ils sont, ils ont des comportements qui ne correspondraient pas au rôle qu'on veut leur faire jouer. Mais c'est épouvantable et je ne sais pas comment on va se sortir de cette de de, de, de cette pandémie, je dirais, parce que c'est répandu à travers tout l'Occident. De cette pandémie woke qui veut nous renvoyer au plus petit Com comme un célibataire auquel on appartient et Ils veulent -dire nous re... la tribu. Oui,
5: c'est ça, la tribu, c'est du tribalisme, la tribu. Écoutez, oui. le, le premier, oui. le premier grand film sur le SIDA, c'était Philadelphia, un grand film. Tom Hanks joue un homosexuel et là, on va nous oui. dire non. Euh, ça prend un homosexuel pour jouer un homosexuel. Ça, ça veut dire que les comédiens homosexuels pourraient pas jouer des hétéros. Ce serait impossible. Oui.
13: C'est n'importe quoi. Ben non, mais ça, c'est évident. Mais ça, c'est évident. Mais écoutez, est-ce que vous savez, vous qui êtes si, si, si savant dans le cinéma, est-ce que vous savez que Ingrid Berman, son dernier film qu'elle a fait dans les années 80, elle a joué Goldamer. Personne, ben oui. à ce moment-là, a dit « Mais elle est suédoise, elle ne peut pas jouer Goldamer. » Elle l'a joué, d'ailleurs, et le film est formidable, si vous l'avez si vu. Mais et là, maintenant, on, chacun, va, chaque comédien, on va faire son analyse personnelle, son ADN culturel et racial pour savoir si on peut lui donner un rôle. Vous voyez dans quoi on, on s'embarque? Vous voyez, on est embarqué là-dedans et, et je ne sais pas Richard, si vous, si vous avez le même sentiment que moi, je je sens que les gens, en général, ne comprennent pas bien ce qui est en train de se passer. Mmh,
5: mais, mais c'est ça
13: envahi tout l'univers de la création, de l'imaginaire, tous les gens qui sont des artistes. Mais c'est affreux. Et donner
5: c'est une assignation à résidence. C'est-à-dire, toi, oh ben t'es oui. euh, catholique, tu ne vas jouer que les rôles catholiques. C'est un genre de confinement, finalement.
13: Absolument. Ben, c'est un enfermement. Ben oui. C'est un emprisonnement et c'est une dépossession de ce qu'est un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un par définition. C'est quelqu'un qui est un être social qui est ouvert aux autres et ce que l'on souhaite, c'est justement parce que tout le, tout le racisme qu'on a connu, tout l'antisémitisme, parce que les, les, les Juifs, c'est le peuple maudit depuis toujours. On les a chassés de tous les pays où ils étaient. Et, ils ont, et on a connu, je dirais, l'extrême euh, expression de ça, c'est quand Hitler a décidé de, de, les, de les éradiquer tous les Juifs de la terre et qu'il a, et c'est l'Holocauste qui est arrivé. Il n'a pas pu finir le travail parce que on a gagné la guerre. Mais si on n'avait pas, si les Occidentaux n'avaient pas gagné contre Hitler, il aurait continué. Mais, mais Alors, le problème.
5: Le problème avec les woke, ce sont nos décideurs culturels qui euh, plient les genoux devant les militants. Que des militants demandent euh, telle et telle chose, complètement folichonne, c'est une chose, mais c'est à nos décideurs culturels de se tenir debout. Bon, Yann...
13: Oui, nos décideurs culturels, mais Richard, nos recteurs d'université, n'est-ce pas? Mm. Les gens qui sont en éducation qui laisse passer qui laisse passer ça, qui laisse des, des qui, qui laisse des, des étudiants euh, euh, insultés et en plus qui des étudiants qui demandent que leurs enseignants ne leur, leur enseignent plus parce que euh, parce qu'ils les ont microagressés dans dans justement un élément de leur personnalité je sais pas
5: et là, on rend et là vous ça. parlez de Michel Jean et vous dites qu'il y, y a des, autochtones qui disent oui. que n'est pas un vrai autochtone parce qu'il y a une ancêtre blanche. Là, est-ce qu'on voit comment mais, mais moi, je
13: l'ai entendu ça, je l'ai entendu ça. Mais, mais vous avez pas entendu ça, Richard hein? Non, non, vous non. Dites, parce que maintenant, parce que maintenant il est, maintenant c'est un, il est connu. Mm. Voyez-vous, il est devenu effectivement, euh, il s'est affirmé comme un écrivain. Et bien ceux qui ne sont pas affirmés comme lui, certains habité par l'envie, quelque part, et habité par ce sentiment, que ce sont des gens qui sont totalitaires, que la tribu, faut qu'elle soit la plus pure possible, remettre en question, Je soulève des, des questions de ce genre-là. C'est inacceptable. Qu'est-ce qu'il voudrait que quand il fait le téléjournal à TVA, il se, il se mette une coiffe? Hein, non, oui. Qui porte... Qui, qui non, porte non, la, mais... le, la tenue indienne, comme fait Nader, notre gouverneur général du Canada, elle fait ça parfois. N'est-ce pas? On l'a vu faire ça. Oui. C'est ça qu'ils veulent?
5: Mais là, on va on passer. On, un, un va
13: journaliste va... Crédible? Oui.
5: on va passer des tests de sang aux gens pour savoir euh, est-ce que vous êtes vraiment pur? Est-ce que vous êtes un autochtone pur? Est-ce que vous êtes un noir pur? Est-ce que. Jusqu'où ça. Oui,
13: ça d'ailleurs, ça... oui. on pourrait. D'ailleurs. Mais vous savez qu'il y a de la discrimination selon la selon la, 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 la selon la, la couleur de la peau. Vous savez qu'à Cuba, les gens qui sont qui ont une peau euh, pâle euh, sont on les considère ou ils se considèrent supérieurs à ceux qui ont la peau trop foncée. Ça existe aussi dans les pays dans les pays où il y a des noirs. Hein? Ce, ce repli, cette volonté de toujours ramener aux plus petit au plus petit dénominateur, de nous enfermés dans nos bourgades mmh. en fonction de la couleur, de notre orientation sexuelle, euh, de notre religion... Mais ça existe sur la Terre. Il y a des pays entiers qui sont comme ça.
5: Et c'est ridicule parce que Ben Kingsley, c'est lui qui jouait Gandhi dans le film de Richard oui. Attenborough. Oui. Il était extraordinaire. Il n'était pas indien. Et alors?
13: Non, pa non parce que ce qu'on ne dit pas, c'était que le, notre grand rêve et un des grands sauts qu'on a fait dans le sens du progrès euh, dans l'histoire humaine, c'est qu'on a dit qu'il y avait des valeurs universelles et qu'il y, y avait des valeurs universelles que nous partagions du simple fait que nous sommes des êtres humains. Parce qu'autrement tout se justifie, tout se justifie. On va vous dire que euh, on peut couper la main de, de parce qu'il y a des vous savez qu'il y a des pays où on coupe la main de celui qui a volé, hein? on dit qu'on y coupe la main parce que c'est comme ça qu'on le punit et que c'est dans la culture, c'est dans cette culture-là. On, on fait aussi vous savez ce qu ce que l'on fait je veux dire la, 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 les, les, les interventions sur le, le sexe des, des sur le sexe des femmes hein? ça se fait parce que la culture explique ça. Non, une femme qui se fait enlever les grandes lèvres on sait de quoi on parle, c'est pas celle de la figure et les petites lèvres qu'on fait ces interventions qui se font encore partout dans, de, dans les pays, dans certains pays, non, ça fait aussi mal quand tu habites en Afrique que si tu les fais à Montréal. Comprenez-vous C'est ça qui fait que les êtres humains, nous sommes, nous avons, nous avons des valeurs et une sensibilité qui est commune à l'ensemble, et nous avons le Devoir de respecter l'être humain, où qu'il soit, et ne pas apporter de justification culturelle pour dire ceux-là, ils, ils sont capables de se faire battre parce qu'ils ont intégré ça avec leur culture. On peut dire la même chose des femmes battues. Hein? Une femme battue, elle se, laisse battre. elle se laisse battre. La femme battue, elle se laisse battre, elle a peur. On peut dire, moi, mais c'est dans sa culture. Elle oui, est, c est, c est une... comme ça.
5: mais oui, c'est hein? comme ça qu'ils vivent, ces gens-là. Il n'y a rien de plus raciste que de dire ça. Euh, J'attire l'attention des gens lire votre chronique. Donc, les walk nous ramènent à la tribu. Merci beaucoup, Denise. On se reparle plus tard cette semaine. Merci.
13: Pas vendredi. Très bien. Oui, au, revoir.
5: au revoir. Pour une écoute en
13: tout
3: temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q. Radio. Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
9: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
4: Martineau.
9: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
5: Alors, on parle avec Joseph Facal, l'excellent chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Joseph. Salut Richard, comment vas-tu? Ben, très bien. Écoute, Joseph, toi qui es professeur depuis, euh, depuis, de, le, depuis longtemps, euh, je ne sais, <rire> si sais pas si tu as vu le premier épisode du Bonheur, la sitcom à TVA, ou si tu as vu passer ça sur les médias sociaux, mais il y a Michel Charrette, l'excellent Michel Charrette, qui joue le, le personnage d'un prof et qui pète les plombs contre ses étudiants. On écoute un extrait. Année après année, j'enseigne à des élèves encore plus imbéciles que ceux de l'année d'avant. Puis après 20 ans, ça donne quoi? des hosties de légumes, même pas capables d'accorder cheval au pluriel, pis qui veulent décider du sexe des chaises, tabarnak!
10: Ok, calmez-vous, monsieur. D'ailleurs,
1: l'ostie de face de rêve, j'ai pas fini.
5: <rire> Écoute, Joseph, je parlais tantôt à un psychologue. Je parlais à un psychologue. <rire>
14: -moi. Je moi je, je veux pas te déconcentrer. <rire>
5: je parlais à un psychologue tantôt qui a comme patient des professeurs et les professeurs lui ont, lui ont dit si vous saviez à quel point ça fait du bien il faut que tu vois ça là. Euh, euh, écoute euh, ça dure euh, cinq minutes c'est épique c'est un moment d'anthologie de l'histoire de la télé au Québec et, euh, et, et ça doit des fois <rire> tu dois avoir le goût comme prof des fois de crier ça en classe
15: hein. <rire> écoute je, je, je te dirais que je suis quand même jusqu'à un certain point préservé okay. parce que mes étudiants sont d'âge universitaire. Ouais. Oui, c'est vrai, des fois, euh, je m'interroge sur leur degré de maturité. Des fois, je suis obligé de leur dire, « Hey, on est rendu à l'université, le secondaire, c'est terminé. Il m'arrive d'avoir mes montées de lait. Euh, pour le moment, j'ai évité... Euh, un pétage de coche des ligues majeures comme celui que tu viens de me faire entendre disons que j'ai mes moments d'impatience, mais en même temps qu'est-ce que tu veux, je me, je me raisonne et je me dis que mes étudiants aussi traversent en ce moment des moments difficiles, mmh. alors bon ben, qu'est-ce que tu veux, j'essaie de respirer par le nez euh, mais bon, enfin disons que, disons que je ne doute que beaucoup beaucoup d'enseignants se sont reconnus et, et, et ont eu
10: un, un, un grand moment libérateur. <rire> ça, <là. rire>
5: je vais je vais t'envoyer l'extrait par courriel aujourd'hui et tu vas voir ça tu vas c'est délirant. Euh, Joseph aujourd'hui dans le journal de Montréal euh, le système de santé québécois est un des plus financés au monde on donne énormément d'argent et pourtant l'un des moins efficaces 2.5 lits par tranche de 1000 habitants il suffit de quelques centaines d'hospitalisations supplémentaires pour que tout pète aux frettes. Qu'est-ce que ça te dit, ça?
15: Ça me, ça me fait euh, évidemment... Euh, C'est évidemment très, très décourageant. Richard, c'est d'autant plus décourageant que, sans infliger à nos auditeurs euh, un long cours d'histoire, il faut savoir que le système de santé qu'on a au Québec, grosso modo, euh, a été mis sur pied entre 70 et 73, sur la base du rapport d'une grande commission d'enquête qui s'était promenée pendant des années. Et ensuite, au cours des 60 dernières années, on ne compte plus les rapports qui ont diagnostiqué mmh. les problèmes. Le rapport Rochon, le rapport Clair, le rapport Ménard, et tu pourrais vraiment faire un copier-coller, ils disent tous la même chose. L'hospitalocentrisme, euh, les, les déficiences de la première ligne, la bureaucratie soviétique, les problèmes évidemment posés par le paiement à l'acte des médecins, les problèmes de gestion, les rigidités corporatistes, les luttes de pouvoir, euh, le, le, le quasi-monopole complet euh, du, du, du secteur public, les contraintes évidemment imposées par la loi fédérale qui permet de couper les vivres aux provinces s'ils respectent un certain nombre de conditions tout cela, tout cela, tout cela a été écrit noir sur blanc et diagnostiqué depuis des décennies. Alors, évidemment, oui, je comprends et partage le découragement euh, de, 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 de tout le monde. Pourtant, tu sais, on a introduit ces dernières années des mesures sensées. On essaie de mieux coordonner, on essaie de désengorger les hôpitaux, virage prévention, virage soins de missiles, mais tout ça, tout ça, Richard, ne résout pas et pire encore, ne va pas résoudre dans l'avenir le problème fondamental qui est qu'avec une population qui vieillit, les besoins vont s'alourdir. Ben Et de oui. l'autre côté, de côté ben, les ressources, elles sont limitées parce qu'évidemment, la plupart des gens au Québec trouvent qu'ils sont déjà assez taxés. Merci. Alors si on pense qu'on a des problèmes maintenant, comme on dit en espagnol, watch out, parce que la démographie, la démographie va empirer tout ce qu'on connaît en ce moment. Et c'est là, Richard, qu'on arrive au moment où il faut se poser des questions. Tu vois, on, on, on arrive à un point où on se frappe inévitablement au fait qu'il n'y a pas de solution sans douleur et c'est là que le débat devient idéologique et émotif parce qu'évidemment, tu me vois venir, à partir du moment où les finances publiques sont au bout ben, se pose la question de, de, du recours éventuel à davantage de privés. Et c'est là, évidemment, qu'au Québec, euh, on, on rentre dans ces débats. « Oui, c'est ça, le modèle américain, ben, la médecine à deux vitesses, ben, patata, oui. patata, et, et, et le débat devient rapidement un dialogue de souc.
5: Pourquoi? Parce que tu parlais de bureaucratie soviétique et tu parlais aussi de laisser davantage de place au privé. « Prends les tests de dépistage rapides. En Europe, c'est disponible dans les pharmacies, c'est disponible dans les supermarchés, dans les épiceries, comme des tests de grossesse, aussi facilement disponibles. Ici, c'est tout centralisé, on dirait l'Union soviétique. Pourquoi on ne dit pas ça sera à l'entreprise privée de fabriquer des tests de dépistage et de les vendre partout, d'un dépanneur, d'un couche partout Voyons.
15: Eh bien, tout à fait, Richard, parce qu'évidemment au Québec, pour des tas de raisons qui, qui nécessiteraient deux jours d'explication, à chaque fois évidemment que tu évoques le rôle du privé la comparaison qui vient tout de suite c'est le modèle américain il faut savoir, Richard, que la médecine privée bien encadrée, elle est très répandue en Europe, dans les sociétés qui fondamentalement se définissent comme, disons, social-démocrate, idéologiquement modérée, t'as du privé en France, t'as du privé en Allemagne, t'as du privé dans les pays scandinaves, mais évidemment, euh, au Québec, la, la, la polarisation idéologique fait que si tu abordes ces questions, tu es évidemment Bélevébut, l'antéchrist 666, et là, rapidement, évidemment, le débat, le débat devient cacophonique. Mais, mais, avec ce qui nous pend au bout du nez, en termes de vieillissement accéléré de la population, avec des finances publiques qui, pour le moment, tiennent le coup, mais qui sont quand même fragiles, il y, y a un problème, si tu veux, mécanique d'accroissement de l'écart entre les besoins qu'on devra combler et les ressources disponibles, qui vont rendre inévitable des débats sur des ben choix oui. fondamentaux, puis qu'on repousse, qu'on repousse, qu'on repousse. Et Richard, les problèmes que tu repousses, ben ils disparaissent pas tout seul. Généralement, ils s'aggravent.
5: En Suisse, ça fait cinq mois que tous les citoyens reçoivent régulièrement des tests par la poste. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Comment ça se fait que c'est si compliqué chez nous tout le temps?
15: Écoute, le, le, la, 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 question, la question de la centralisation bureaucratique, on pourrait aussi la soulever à propos du monde éducatif. Hum. On pourrait la soulever dans un tas de domaines. Je ne sais pas. Je, je te dirais que hypothèse que j'ai et qu'une société comme la nôtre, euh, minoritaire, euh, euh, a, a beaucoup, 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 beaucoup investi dans l'État comme, si tu veux, moyen de nous faire euh, accéder à la modernité. On a beaucoup investi dans l'État, au point qu'il est devenu paternalisant ou mat rappelle ça comme tu veux. Mmh. Nous sommes une société qui a beaucoup investi dans le tout à l'État. Rappelle-toi, au début de la Révolution tranquille, Jean Lesage disait de l'État du Québec, il est le premier d'entre nous. Mmh. Peut-être qu'il
5: était un petit peu loin. Mais, mais on, on, a, on, on, a, loin. on a remplacé l'Église par l'État.
15: Ah, tout à fait. Euh, tout à fait. En, en fait, c'est drôle, tu vois mais en même temps, je te dirais qu'il y a aussi quelque chose qui appelle notre responsabilité individuelle, qui elle aussi je pense s'est déjà mieux portée. Tu sais, en même temps, regarde notre comportement paradoxal. On rend l'État responsable de tout ce qui va mal et en même temps quand vient le pas des solutions, ben, on se tourne vers l'État et docteur Arruda et François Legault et patati-patata. Je te dirais aussi que l'initiative, l'autonomie, la responsabilité, il me semble qu'elle s'est déjà mieux portée. Enfin.
5: Tout à fait. Écoute, euh, mon cher Joseph, tu es un vaccin contre la bêtise et l'immobilisme. On n'a pas eu le temps de parler de ta chronique, mais je dis aux gens d'aller la lire aujourd'hui parce que c'est très intéressant sur ce qui se passe là euh, au point de vue de la justice au fédéral où euh, si tu utilises une arme à feu dans un hold-up ou alors tu décharges une arme à feu dans l'intention de blesser quelqu'un, c'est minimum quatre ans de prison tout de suite obligatoire et là, on veut reculer le nouveau et ministre de la justice.
15: Voilà, on veut reculer, évidemment, à cause de la théorie du racisme systémique. Mais fondamentalement, Richard, ce dont je m'aperçois est que cette pandémie prend tellement, tellement de place, elle engloutit tellement tout, qu'on ne voit pas, y compris nous, les gens dont c'est un métier de suivre, on ne voit pas que toutes sortes d'autres enjeux cruciaux renvoyés dans l'ombre, et en ce moment, personne ne parle. Personne ne mmh. parle des amendements apportés par le gouvernement fédéral au Code criminel. Dans un contexte où on voit les fusillades et les gangs de rue à Montréal, Ben moi, je m'excuse. La peine de prison minimale obligatoire pour les crimes commis ou les armes à feu, j'y réfléchirais à deux, ben, trois, quatre reprises avant de l'enlever.
5: C'est aussi débile que défendre la police, le moins, euh, moins financer la police à une époque où la criminalité augmente. Merci, Joseph Facal. Bonne journée.
9: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
3: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
5: Alors Mathieu qui est à Paris, qui peut sortir, marcher dans la rue, aller au supermarché du coin, à l'épicerie, à la pharmacie, s'acheter des tests de dépistage rapide, autant qu'il en veut. Il n'y a pas besoin d'attendre pendant deux heures, il y a pas besoin de réserver, il a pas besoin. Ce pas le gouvernement qui va lui dire, non, toi, on t'en donne seulement que cinq parce que le mois passé, t'en as en acheté cinq, puis tout ça. Ça doit être le fun, vivre en France. Euh,
16: mais, mais J'ajouterais quelque chose. Je disais hier, à la blague, elle ajoute... J'ai, ouais, en ce moment, en France, c'est un peu bizarre. C'est une société où on peut recevoir des gens chez soi. Il n'y a pas de couvre-feu. On peut aller au resto. Hey, c'est bizarre comme société, ça. <rire> Qu'est-ce qu'ils ont en tête pour nous faire donner des permissions pour ces permissions de ces libertés-là? Ils sont pas normaux, les Français. Et là, on peut se dire inversement, ce pourrait-il que ce soit nous, au Québec, qui ayons un rapport trouble à la gestion de cette pandémie, où on en vient à trouver normal l'ensemble des restrictions que nous connaissons, et plus encore, comme tu viens de l'évoquer, le et puis comme le disait Mario Dumont dans un excellent texte tout récemment, le traitement quelquefois quelque peu soviétique euh, de notre système de santé. Pas soviétique au sens totalitaire, on s'entend, mais une lourdeur bureaucratique, une pesanteur bureaucratique qui fait en sorte que les choses simples auxquelles on pourrait avoir accès ben oui. grâce à l'économie de marché normalement sont chez nous distribuées au compte-gouttes. Ça fait penser à cette histoire... Pour cette blagounette, appelons ça comme ça, euh, qu'on faisait en Union soviétique, justement, où on dit qu'est-ce que c'est un sandwich? Eh bien, c'est un coupon de un coupon de jambon entre deux coupons de pain. Euh, il <rire> y, a... <rire> y, y a quelque chose là-dedans qui me fait penser au Québec
5: tel qu'il devient. Écoute, je veux pas passer pour un euh, Eric Duhem, là, en disant qu'on vit dans un système communiste. Mais c'est quasiment ça des fois, là.
16: Un communiste, je, je comprends ce que tu veux dire. Je dirais oui, qu'il y a une lourdeur bureaucratique oui. telle qu'il ne j'ai dit l'URSS, donc je fais la, la même référence que toi. Évidemment, on vient dans une société libérale, évidemment, on vient en démocratie, évidemment, tout ça. Il n'en demeure pas moins que la pandémie a révélé les travers de toutes les sociétés, hein, d'une manière ou de l'autre. Et euh, chez nous, ben, qu'est-ce que ça a révélé? Ben, D'abord, un, un système de santé qui ne tient plus, tout simplement. Quiconque euh, va nous dire qu'on a le meilleur système de santé au monde, comme on l'entend souvent, vit dans un monde parallèle. Euh, mais ça me fait penser. Le Québec, on est toujours de même. Des années 50, on disait sous Duplessis qu'on avait le meilleur système d'éducation au monde. Euh, C'était une affirmation quelque peu hasardeuse. Mais <rire> ben, on s'est raconté, des années que fait enfin, depuis une cinquantaine d'années, surtout depuis les années qu 90, qu'on a le meilleur système de santé au monde. Alors, c'est plus ou moins exact. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vertus dans notre système de santé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui se dévouent de manière exceptionnelle, de manière admirable. Mais ça veut dire que manifestement, il ne tient plus. Manifestement, il est organisé de telle manière qu'il est inefficace. Et ensuite, les contraintes bureaucratiques qui pèsent sur la vie de chacun, qui pèsent sur la vie d'autrui, sont telles que là, on est dans un... on entre dans un... Comme je disais, c'est la maison qui rentre tout, mais à la québécoise. Puis je me disais à la blague que histoire de devenir... Euh milliardaire rapidement. Il me suffirait de faire des allers-retours euh, Paris-Montréal régulièrement avec des tests rapides dans mes bagages. Je pourrais m'enrichir dans la contrebande de tests rapides. Ben Ce n'est oui. pas une belle manière de, de pratiquer le marché noir sur le dos de la pandémie. Alors non, Tout ça est absurde, évidemment, mais j'évoque cette idée de manière absurde, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont l'avoir de manière sérieuse.
5: Mais tu sais que la peur là, du, du, du virus rentre dans nos têtes au Québec. Là. Hier, hier, ma fille aînée, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vue, ma fille aînée est m'appelle, Est-ce que je, je goûte voir, ce que je peux aller super à la maison? Je lui dis est-ce que tu as des tests de dépistage? J'aimerais ça que tu te testes avant. Elle dit, ben non, je n'ai pas de test. Je lui dis dit, parce que toi, tu vois des gens qui voient des gens, peut-être que tu l'as, tu es asymptomatique, tu viens à la maison, tu vas peut-être me le donner. Puis là, j'étais mal à l'aise de recevoir ma fille. Puis tout ça C'est fou. C'est
1: débile.
16: Oui, alors qu'inversement, alors, alors qu c'est pour ça que j'ai demandé une dimension culturelle dans le rapport au virus. C'est-à-dire que je dis ça parce que là, je, je suis en France, je suis un Québécois, hein, donc j'ai tous mmh. nos codes culturels, puis je les vois, je, ils sont en contraste avec la France. Ici, les gens, même au, au cœur de la pandémie, là, première vague, tu sais, autant où ça a fait ses considéraient que se voir était encore non seulement un droit, mais un besoin fondamental. J'ai des amis, puis là, je précise, c'est pas des libertariens, des espèces d'antivax de, euh, déréglés, dingos, non, non, c'était des gens normaux, l'un est haut fonctionnaire, l'autre aussi, des gens plutôt plutôt équilibrés, centre-droit, euh, qui sont tous sauf des extrémistes. Ils m'expliquaient qu'au moment de la pandémie, de la pandémie, en 2020, euh, ben, ils ont fait ou les fêtes de Noël, ils étaient, ils étaient 20. Ils considéraient que 20, c'était raisonnable, puis que ce n'était pas excessif, et ainsi de suite. Alors que chez nous, ceux qui faisaient ça, on les prenait pour les derniers tarés, puis là, mes amis, manifestement, ne sont pas les derniers tarés. C'est pas des débiles, tout ça. Donc là, je me dis, qu'est-ce que ça dit culturellement sur une société et l'autre? Et là, je me dis, bon, le Québec, on a une société qui tend à s'encabaner. Hein. Qu'est-ce que fait le Québec? C'est quand même l'encabanement six mois par année. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on peut se dire que finalement, on s'encabane plus naturellement que d'autres? On est une société qui a toujours fonctionné en, en, ré, en réaction de groupe. Le, le bon côté de ça, c'est qu'on est capable d'être solidaires dans la crise. Le mauvais côté, c'est que ça nous fait du côté moutonnier de temps en temps. Ben oui. Se pourrait-il que dans la crise, le côté moutonnier l'ait emporté? On est une société où, euh, de temps en temps, on aime savoir un bouc émissaire pour dire c'est toute sa faute à lui. Là, on l'a vu récemment avec la question des influenceurs. Mmh. Autant j'avais pas, je te l'ai dit, j'avais pas de sympathie pour ces gens-là un instant. Je trouvais que c'était des parvenus, c'était des irresponsables. Autant qu'au même moment, décider que c'est eux les responsables de la faute de toutes sans réfléchir sur une question, sur le système de santé, sur les dérèglements bureaucratiques du système, il y a quelque chose d'étrange. Et je trouve que dans cette crise, c'est pour ça que moi, c'est une chose qui m'obsède de plus en plus. On peut toujours réfléchir à l'après-crise sur le mode de l'après virus. L'après virus, c'est à dire quand il va, il va être disparu d'une manière ou de l'autre, dans cinq ans, dans dix ans, dans trois ans, j'en sais rien. Mais ça, c'est une réaction un peu stérile, je dirais. Sans compte de réfléchir, c'est au retour de la vie malgré le virus. Et ça, bon, si la vie vraiment reprend ses droits tels qu'on la connaissait, ça va être merveilleux. Mais à court terme et moyen terme, apparemment, il va toujours y avoir un variant qui va être là pour nous embêter. À moins qu'un micron soit la vraie dernière vague, comme certains le suggèrent. Mais, Mais... imaginons qu'on ait encore pour un an, deux ans, deux ans et demi, trois ans, quatre ans à vivre avec ça. On ne va quand même pas vivre toujours dans l'urgence absolue comme c'est le cas en ce moment où... Il suffit que ça déborde, puis on se donne le droit de fermer les, euh, fermer les restaurants, d'imposer aux gens de rester chez eux sans voir d'autres personnes, d'imposer un couvre-feu, de faire du délestage, de faire en sorte que les gens qui sont en, en attente d'une chirurgie de cancer doivent attendre, pour on leur propose un peu, de, un peu de radiothérapie en attendant. Non, mais je, je me mets dans la tête de quelqu'un qui attend pour une opération pour le cancer, on lui dit « tu vas attendre quelques jours, quelques semaines, on va faire une radiothérapie pour contenir le mal ». Mais je, 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 je crois que je deviendrais fou. Je, 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 je vois très bien comment je deviendrais fou là-dedans. Donc quand je vois ça, il y a manifestement il y a des questions de fond qui doivent se poser en ce moment, pas dans six mois. Pas dans un an, pas dans deux ans. Maintenant, il va falloir se demander qu'est-ce que ça veut dire, vivre, puis vivre pour vrai, là, pas vivre comme des, 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 des petits inquiets, là, vivre pour vrai dans un monde où par ailleurs le virus est parmi nous. Je pense que c'est essentiel.
5: Et en terminant, je, et bien sûr, je veux t'entendre sur le départ de Monsieur Arruda. Écoute, il y a quelques années, j'ai interviewé pour les francs Laurent Ruquier, bon, l'animateur français, et il me dit Vous, les ouais. Québécois, vous êtes trop gentils, vous êtes quasiment gentils à la limite de la bêtise. Et je vois aujourd'hui, Aujourd'hui, M. Arruda, là, avec tout le respect que j'ai pour lui, n'était pas un très bon directeur de la santé publique. Il nous disait de ne pas porter le masque alors que l'OMS disait, voyons donc, c'est la seule façon de se protéger convenablement. Il n'était pas très bon. Et là, je vois les concerts des loges, puis on vous aime, M. Arruda, puis vous, euh, les critiques ont eu raison de vous, puis pauvre vous, puis tout ça. Moi, bon, on dit qu'on est gentil
16: il y aurait moyen d'être équilibré, c'est-à-dire dire que le docteur Arruda, dans les premiers mois de la pandémie, a joué un rôle essentiel, il était capable, sur le plan politique, parce qu'il y avait une dimension politique, au docteur Arruda, d'être capable de convaincre, il a aidé les Québécois à tenir, c'est un personnage des premiers temps. Sa légitimité s'est usée, aujourd'hui, ça tenait plus, il devait quitter, puis je ne dis même pas ça sur le plan de la santé publique, moi je ne je, je suis pas épidémiologiste, mm. sur le plan politique, la gestion de la crise de la CAC arrive à son terme. Euh, il avait, euh, François Legault avait besoin de fusible. Fondamentalement, il avait besoin que quelqu'un parte, parce que sinon, sinon ça s'entraînait tout le gouvernement. Changer, c'est comme en France, hein, quand ça va mal, le, premier, le président change le premier ministre, ça permet de donner une nouvelle impulsion. Mais ben là qu'est-ce qu'on voit Il s'est changer le directeur de la santé publique qui était devenu un personnage politique pour donner une nouvelle impulsion à la gestion de la crise. Dans les circonstances, il n'y a nul besoin de comme certains disent bon des sais, le, le, le côté méchant genre on va l'humilier au moment où il est à terre, mais maudit qui crève, on l'aime mmh. pas hein. De l'autre côté, on n'est pas obligé de dire « Vous étiez une merveille sur Terre, les, les, méchants, les méchants commentateurs vous ont fait partir. » Cet entre-deux nous échappe mmh. dans cette société qui y a de grands élans affectifs. C'est une de nos forces. Dieu qu'on aime quand on aime. Mais quand on décide de, de perdre la raison sur le mode affectif qu'elle ça fait qu'on n'est pas capable d'avoir une réflexion, je dirais, légitime sur le fait que lui-même comprenait qu'il était arrivé au terme de sa légitimité dans une crise. Il n'était plus capable de donner l'impression de même la maîtriser et la comprendre. Il fallait donner une nouvelle impulsion. Euh, je mmh. pense que c'est le fait le, le bon sens.
5: Tout à fait. Mais pense à ça. Je crois que tu n'as pas le temps. Tu travailles tellement fort. Mais pusher de test euh, de dépistage, ça serait peut-être bon. C'est comme du sideline, comme on dit.
16: Ben, je suis pas contre, mais, euh, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ça va se retourner contre moi. On va m'attraper puis là, finalement, je vais me faire... À... Oh, non, non, ça ne va pas le finir, je vais, tout le doigt, mais je, vais... je vais me faire confiner. On va me dire, vous êtes un trafiquant de test alors Alors que j'aimerais plutôt trafiquer des armes
5: à la frontière. C'est puni moins moins lourdement. Salut Mathieu, à demain. Bye. Bye, bye. bye.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand
1: vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. là
9: Vive la bouffe et les bonnes affaires.
4: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
5: Vous écoutez.
4: Martino. Cube, Cube radio.
5: Alors je crois c'est la première fois que je parle avec monsieur Aaron Derfel qui est journaliste spécialisé spécialisé en santé pour de gazette et je suis très content parce que c'est un des grands journalistes au Québec, c'est un extraordinaire journaliste, c'est lui qui a sorti entre autres l'histoire de CHSLD Heron. Vous devez absolument vous abonner à son compte Twitter. Donc il est avec nous monsieur Aaron Derfel, bonjour. Bonjour, M. Martinon. Bonjour. Euh, écoutez, je voulais vous parler de CHSLD et euh, de Marguerite Blais, qui va témoigner euh, vendredi, mais bon, entre-temps, euh, est arrivée, bien sûr, la démission du docteur Arruda. J'aimerais vous entendre sur le bilan. Quel bilan vous tirez de, des deux années du Dr Arruda?
8: Mais je pense que... Euh... Il euh, n'y a aucune personne qui a, a douté euh, euh, le bon foi de Dr Aruda mmh. pour euh, mieux gérer la pandémie, euh, mais je pense que son euh, bilan a soulevé des questions, peut-être pas au début, mmh. lorsqu'il a rassemblé les Québécois et Québécoises pour, pour faire face à la pandémie, mais euh, tout au long de la pandémie, ses commentaires, ses propos. Euh, des fois, n'était pas, était pas basé sur euh, la science. On parle, on parle des masques, on parle de, 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 la, de la, la transmission du virus. On parle aussi euh, des variants. Et récemment, on, on parlait des, des, des masques N95. Donc, euh, je pense que euh, mmh. les gens, ce n'était pas vraiment surpris qu'il a, il, il a décidé de, 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 de missionner.
5: Euh, beaucoup, de, beaucoup de décisions controversées quand il nous disait de ne pas porter le masque que ça donnait un faux sentiment de sécurité ça n'avait pas de sens là
8: oui euh, c'était exactement ça c'était bizarre parce qu'on savait que euh, même il y a deux ans que même avant la pandémie que euh, en Asie, que les masques euh, protègent euh, des gens mmh. euh, dans les éclosions, donc c'était quelque chose de bizarre et euh, je pense qu'on doit laisser la place à, à quelqu'un d'autre pour euh, pour donner euh, une meilleure euh, gestion.
5: Tout à fait. Euh, Monsieur Darfel, ce qui est déprimant parfois euh, au Québec, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs passées. Vous sortez une histoire euh, aujourd'hui dans De Gazette, euh, une éclosion encore du virus Omicron dans un, dans un CHSLD à Côte-Saint-Luc.
8: Oui, c'est tout à fait euh, surriel. Normalement, lorsqu'il y a une éclosion... C'est les gens infectés qui doivent être euh, isolés. Or, euh, aujourd'hui, dans les CHCD Maimonides, c'est l'inverse. C'est les, les, les gens, les résidents non infectés qui doivent être euh, isolés dans leur chambre et les, les mmh. résidents infectés qui peuvent se promener.
5: Ben voyons. C est, c est... Oui. Ben <rire> voyons en... donc, là, on, oui. est, on est en 2022 et on fait ça, donc on n'a rien appris de ce qui s'est passé avant, là?
8: Mais je pense que ça demande deux choses. Que l'Omicron, les variants, est partout, et même dans les CSD surtout, et que les effectifs dans les CSD sont de plus en plus absents. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si une majorité des résidents dans un étage sont infectés? C'est plutôt euh, facile à, à isoler les non-infectés que les infectés.
5: Est-ce que, selon vous, on devrait avoir des hôpitaux qui soient 100% pour les patients de la COVID? Parce que là, actuellement, dans les hôpitaux, euh, il y a un mix. Là. Il y a des patients COVID, il y a des patients ordinaires et là, on peut se contaminer. Est-ce qu'on devrait avoir des hôpitaux euh, 100% pour la COVID, selon vous?
8: Euh, idéalement, oui. Peut-être pour euh, toutes sortes de maladies euh, euh, contagieuses, euh, respiratoires, mais euh, notre système de la santé, malheureusement, au Québec, est tellement brisé. On, a, on manque des ressources, euh, euh, peut-être dans l'avenir, mais pour l'instant, euh, on manque tellement des choses, des effectifs, euh, euh, je pense plus de 70 000 euh, travailleurs et travailleuses euh, qui sont absents pour toutes sortes de raisons, mmh. incluant le, le, la, la COVID. Donc, euh, on, on doit tirer les, les, les leçons, mais nous sommes à l'heure actuelle dans cette crise avec une cinquième vague.
5: Et comment vous expliquez ça, la faiblesse du système québécois? C'est pas par manque d'argent. On envoie beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, c'est un des systèmes les, les plus financés au monde. Pourtant, c'est un des moins efficaces. On l'a vu, le 2,5 lit par tranche de 1000 habitants, c'est minable. Euh, comment vous expliquez ça?
8: Une des, une des explications euh, pourrait être le fait qu'on a un... Bureaucratie énorme dans notre. C'est une euh, machine énorme. Et je pense que euh, la CAQ voulait euh, euh, rendre le système euh, plus efficace, euh, mais euh, ces changements sont, sont très lents à, à, à mm -hmm. avoir dans notre système. Donc, je pense que c'est une des raisons de la bureaucratie énorme. Euh, le fait que notre population vieillisse, euh, les coûts de, de médicaments mmh. augmentent. Euh, et c'est non seulement au Québec qu'on a ces problèmes, c'est partout euh, dans le monde occidental, mmh. en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans le reste du Canada. Euh, mais peut-être le fait que, je ne sais pas, le fait que dans la, le passé, peut-être le, le système de la santé était sous-financé, et que maintenant, on souffre des de conséquences avec, avec ces décisions dans le passé.
5: Et M. Derfeld, je sais que vous êtes un journaliste objectif, rigoureux. Vous, ce qui est, ce qui est important, ce sont les faits. Vous n'êtes pas un commentateur, mais j'aimerais quand même savoir, qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement, de, de la vaccination obligatoire? Est-ce qu'on est, est qu va y arriver? Est-ce qu'il y a, a, a d'autres solutions que ça?
8: Mmh. Mais je pense que euh, le ministre de la Santé, euh, Christian Dubé, il attaque le problème euh, en, en, en augmentant des, des, des restrictions, euh, des pa passeports vaccinales. Est-ce qu'il faudra avoir euh, euh, la vaccination euh, obligatoire? Je pense que peut-être, oui, nous sommes rendus euh, là euh, dans cette cinquième
5: vague. Et euh, en terminant, euh, Madame Marguerite Blais va témoigner finalement vendredi. Ça fait très longtemps qu'on attend euh, de l'entendre. Euh, donc, devant le comité là, qui enquête sur ce qui s'est passé dans les CHSLD, vous qui avez suivi ça de très près, vous vous attendez à quoi du témoignage de Mme Blais?
8: Mmh. La dernière chose que le coroner euh, à Kamel euh, aimerait savoir, le, le dernier morceau de la casse-tête, c'est est-ce euh, que le gouvernement de François lago a bien préparé pour la, la pandémie. Et hum. on va savoir vendredi si vraiment c'était le cas ou non, avec, avec les témoignage de Margaret Blay
5: Si justement le gouvernement avait envoyé des directives au CHSLD en disant « Préparez-vous, la pandémie s'en vient, c'est ça?
8: » Oui, exactement. On, on sait que euh, récemment, il y avait une courriette qui était envoyée euh, au CSED ou, ou, ou je pense au gouvernement oui. en ce qui concerne les équipements de, de protection euh, personnelle. Donc, euh, c'est est, est encore est-ce que le gouvernement a bien pré préparé, oui ou non?
5: J'ai très hâte d'entendre ça et Monsieur Aaron Derfel, continuez votre excellent travail. Vous êtes vraiment un excellent journaliste, donc on peut vous lire bien sûr dans deux gazettes. Merci. Bonne journée, Monsieur Derfel. Oui, euh, ça me fait plaisir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Est-ce que c'est tout le temps qu'il me reste déjà? Alors, je veux remercier l'excellente équipe. Donc, Julien Boutillier, La Recherche. Euh, on commence à travailler ensemble. C'est un nouveau bienvenu à l'émission. Julien, merci beaucoup. Alexandre en ville. Wallette, Florence Lamoureux, Maude, Boutet, tout ça à la recherche. Merci pour votre travail. Jean-François Roy à la réalisation, à la régie. Merci Jean-François. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre discussion à midi. Nous, on se parle demain, 8 h passées. Malgré tout, une excellente journée. Cube Radio.